1: J'aimerais bien qu'on
2: pose
3: nos armes et qu'on discute Bon, ben lui il va me prendre la tête
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises Ah
4: ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, re -zut
0: et resut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
2: Ben ça c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il pleut sur Rennes. Je me souviens. Les pelles mortes se ramassent à la fin. C'est d'une façon de dire que c'est l'automne, quoi, non Enfin, on est en plein, on, va, on est dedans, <rire> il fait nuit le matin, flotte toute la journée, on peut plus sortir sans un caouet. Bienvenue donc euh, en automne, j'ai écrit ces lignes tout à l'heure euh, à mon bureau en regardant la pluie tomber. Et en laissant une tisane fumante se refroidir sur le bord de mon bureau. C'est beau l'automne, non Ça donne envie ça, ça... Ben, ça d'aller au cinéma, et bonne réponse au fond de la salle, il y en a quelques-uns qui suivent, et tout ça est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Hello Coucou Salut salut Bonjour
1: Mais, 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 mais quelle mais... est cette
4: voix qu est -ce Alexis, qu'est-ce qu qui se passe Sophie, qu'est-ce que as fait d'Alexis Tu l'as encore laissé enfermé dans la cave toute la semaine
1: Je ne dirai rien, ça pourrait me causer des problèmes ah,
4: Peut-être qu'il a été dissous avec de l'acide. Peut-être peut dissous par acide. Ah, ah! Interesting! On, on, on y vient, bon, on y vient! Salut Thibaut, que fais-tu ici? Qui es-tu? Raconte-nous tout! Euh, bonsoir, moi c'est Thibaut,
2: Thibaut. Bonsoir Thibaut. J'ai vu la grande vadrouille, j'ai vu les gym, taxi driver et 2001 l'Odyssée de l'espace. la
4: pète, d'office ça le va pas la faire!
0: C'est petit,
4: c'est comme tout le monde
0: autour de cette table, <rire> comme comme désormais. <rire> Mais et surtout personne n'a cité, j'ai vu les gym en plus donc tu vois. Hmm. Si. Si, si. Bah non? Sophie?
1: Bah eh ben, si, moi!
0: Eh ben, bah dis donc, la mémoire,
2: voilà, va, C'était qu'il y a trois semaines bon, pourtant, va... que se passe-t-il? Arthur, t'excuser, je ne balancerai pas le nombre de
0: spritz mm. que tu as bu à Venise, mais euh, Oui, euh, voilà. et parce qu'il faut préciser que Thibaut était parti, était à Venise avec moi,
4: à la Mostra.
1: Oh, c'est mignon, mm. les petits. Oui, on les petits bien amusé. Les petits mm. voyages à deux, en amoureux. Peu... <rire> c'est pas vraiment que à deux, mais. Pas ça?
4: Non, 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 non. Presque. Est-ce que tu connais la, la tradition, euh, pour les nouveaux arrivants? Oh la vache. Ah, c'est maintenant que je dois me mettre à poil Non, bah alors ça, c'est non, 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 non. à la fin, ça. Euh, c'est hors micro. Non, avant, au micro, il faut imiter Simon en train d'imiter un accent de ton choix. Oh putain. <rire> Pas ça.
3: Ouais. Ou alors on fait le jeu de la biscotte.
4: <rire> <rire> oh non. La biscotte. <rire> non. Bon, très bien, on verra plus tard. Allez, au programme cette semaine, elle se ramasse à la pelle. Papillon sous les projecteurs, papillon revit dans vos cœurs. Le compte est bon. <rire> Mais on commence par un reflux gastrique à l'échelle planétaire. Et oui, dites donc, que se passerait-il si là, comme ça, paf, du jour au lendemain, il se mettait à pleuvoir de l'acide au lieu que rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut Eh et bah, et ben, bah, et bah, on serait bien dans la merde. Hein. C'est le pitch du nouveau film de Just Philippot, astucieusement intitulé « Acide ». Attention, ça brûle.
1: Où est-ce qu'on va
0: Il faut
3: que tu me fasses confiance.
4: Acide de Juste Philippot avec euh, Guillaume Canet Laetitia Deuch notamment c'est le deuxième film euh, du très remarqué et très talentueux euh, réalisateur euh, de la nuée est-ce que l'essai est transformé
3: comme on dirait en cette période de ma foi, Simon Rio oh, euh, moi qui suis de clermont ferrand je suis content de voir représenter les couleurs de l'ASM euh, donc reconnais ici l'accent <rire> le fameux accent clermontois de la place de Jourde euh, bref euh... Alors, que, comme, comme tu le disais, Nicolas, effectivement, Acide, c'est le, le second long métrage après la Nuée de Filippo, mais c'est aussi le Juste développement. Un pas, Florian. C'est aussi le, le développement du court métrage éponyme qu'il avait réalisé, euh, bah, qui tout simplement présentait le, le, le principe, le, le principe de ce récit, à savoir euh, quand euh, l'eau tombe, ça mouille, mais surtout ça brûle. Et c'était un court métrage extrêmement réussi, vraiment très impressionnant. On pouvait donc être curieux euh, de voir ce qu'allait ce qu donner ce récit après un, un premier film qui a été plutôt salué, même si ça n'a pas été un succès public et que le public a souvent tapé sur son aspect euh, drame rura rural très psychologisant. Bah, ce qui est assez intéressant à mon sens, c'est que malgré plein de ratés, mais sur lesquels reviendront les, les, les pistes froids ou les pistes acides autour de cette table, euh, le film prend un peu le parti inverse de La Nuée. La Nuée, c'était un récit qui certes allait lorgner du côté de la body horror et puis de l'horreur en général, mais qui était quand même avec des racines très profondément ancrées dans le sol. On établissait des personnages longuement, on était très précis psychologiquement, on les sondait, c'était un film qui était plutôt très lent euh, sur un rythme très mesuré et qui s'excitait seulement un petit peu euh, on va dire dans ces dans 15 dernières minutes Acid c'est exactement l'inverse euh, le film va plutôt jouer la carte de l'intensité de la tension de la montée en pression avec plusieurs scènes relativement spectaculaires des séquences de panique des séquences de destruction dont les ressorts sont assez inhabituels me semble-t-il dans le cinéma catastrophe ou dans la euh, dystopie euh, apocalyptico-post-apocalyptique et, euh, et, et je trouve ça extrêmement plaisant Moi bon, il y a beaucoup de séquences dans le film, où euh, j'ai le palpitant qui s'emballe. Il y a beaucoup de moments où je crains pour les personnages. Je trouve que ce concept, à savoir de se dire, tiens, mais bah, la pluie, ça devient acide, sachant qu'on est dans un récit qui se passe entre le nord de la France et la Belgique, ça y dire un endroit où il pleut. Euh, <coughs> Là, ça dépend, ça dépend. Oui, je, je conçois, mais.
1: Bon. Euh, <rire> enfin bref,
3: ça, ça amène une, une pensée en fait qui est assez assez radicale parce que la pluie du film, je veux dire, elle te donne pas juste de l'urticaire, quoi. Elle te fait, elle te fait des trous dans la peau. Et dans la tôle, et dans à peu près tout ce qui peut être troué. Par conséquent. De façon euh... variable, hein, néanmoins. Ah oui, bien on, sûr. On en reparlera. Oui, oui, bah, comme dans Armageddon, il hein, <rire> y a des trucs variables. Quoi. Mais, <rire> mais, mais, mais tout simplement, je veux dire, quand on y réfléchit 30 secondes, et le film arrive très bien à, à le donner à voir, à le donner à ressentir, le fait que la pluie soit quelque chose qui ronge et détruise tout, c'est un truc absolument désespérant, absolument terrifiant, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire à proprement parler. Euh, c'est tout bête, hein, mais ça fait maintenant plus d'un an qu'on parle, euh, sinon quotidiennement, en tout cas presque quotidiennement, des problèmes de sécheresse, quand on parle de problèmes de sécheresse, de nappe phréatique, on réalise un truc, en fait, c'est que quand il pleut, l'eau, ça s'infiltre partout. L'eau est partout quand il pleut. Bah, tout d'un coup, quand cette pluie est destructrice, il y a un sentiment d'inéluctabilité euh, que je trouve assez remarquable dans le film. Alors, attention Ceci étant dit, ça reste une série B avec des moyens modestes. On aimerait que le film soit un peu plus gore. C'est un peu de ce côté-là qui manque. Hein. On, on aimerait avoir euh, deux trois euh, protagonistes qui terminent comme un des, des, des méchants de, de Robocop plus souvent, voire même que ça arrive. Euh, mais et puis Voir le voire même le... carton jaune. Euh, oh, malgré que ce ne soit pas présent, <rire> malgré que ce n'est, ce en... allons jusqu'au bout, n'est-ce pas euh, Non. Le... <rire> je trouve que le, le film est très intense et donc assez plaisant à ce niveau-là et moi je le suis avec avec euh, beaucoup de plaisir, néanmoins il faut bien reconnaître que euh, s'il a cette qualité que n'avait pas la nuée, à savoir d'embrasser le genre de manière très directe, très frontale et vraiment de me tenir en haleine néanmoins il pêche exactement là où la nuée réussissait, c'est-à-dire que euh, les, les, les interactions les articulations entre ces personnages fonctionnent pas très bien moi j'ai du mal à croire à cette famille je je au film de vouloir donner une assise sociale ou sociétale à ses protagonistes notamment à son à son personnage principal en en faisant un syndicaliste slash gilet jaune qui, qui utilise un petit peu la grogne sociale comme lui pour prétexte à laisser un peu sortir sa, la, la violence qui bouillonne en lui et qui ne sait pas maîtriser. ça aurait pu être une piste très intéressante je trouve qu'elle est pas très bien gérée le personnage de la fille adolescente est tellement bien écrit qu'on a vraiment envie qu'elle meure euh, donc voilà il y a des vrais problèmes comme ça dans le film qui l'empêchent pour moi d'être un très bon film, mais qui, qui le font rester un divertissement, à mon sens, tout à fait honorable, et sur lequel on tape, ou sur lequel on tombe un peu à bras raccourcis, je trouve un peu facilement, alors que moi, j'ai une série B que je trouve tendue, euh, ludique, amusante, et que je suis très content d'avoir découvert.
4: Arthur, tu es aussi convaincu par
0: l'acidité. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'acidité. Non, je, je, suis, je suis vraiment d'accord avec Simon. Déjà, on moi, j'ai découvert une séance de minuit à Cannes et je trouve qu'il avait parfaitement sa place. C'est-à-dire que les séances de minuit à Cannes, ce jamais des très grands films. Ce jamais des films qui méritent d'être en compétition ou en hors compétition ou ailleurs. Ce sont des films qui ont leur place ici, un peu dans cet endroit un peu bizarre. Et je trouve que c'est exactement là qu'il avait sa place. Et effectivement, bah, je suis vraiment d'accord sur toute la ligne avec Simon. Moi, la nuit avait été une vraie claque pour son discours social et pour son gore et pour son écriture et effectivement il prend un contre-pied qui moi m'intéresse beaucoup parce qu'il va plus loin dans l'horreur il a en plus un truc que moi je trouve assez fort c'est que et je le sais beaucoup des effets visuels du film sont réels c'est-à-dire que là le fait que l'eau touche euh, un capot de voiture euh, une chemise qu'importe que fait que ça fasse de la fumée et qu'on voit visuellement que c'est acide et ben c'est des éléments pratiques c'est des, des de, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas si de la poudre ou de la peinture, bref. Mais en tout cas, le fait que ça, la contact avec l'eau provoque ça, 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 ça m'intéresse déjà de se dire, je ne veux pas que mon film se repose uniquement sur la VV, VFX. Quand bien même, en plus, il va s'inspirer sur des genres qui nécessitent ça. Il va s'inspirer sur le film de zombies, sur le film catastrophe. Il y a des scènes de de désertation qui sont vraiment dignes de, des films catastrophe américains. Il y a des scènes de, il y a une scène notamment sur un pont qui est vraiment, vraiment un film de zombie, enfin voilà, il a des inspirations qui sont appuyées, je trouve qu'il le travaille bien, et puis, on a tendance un peu à cracher sur Guillaume Canet alors souvent... Littéralement Oui, <rire> parfois de manière assez légitime, il faut le reconnaître moi ça me fait du bien de voir un film où je trouve qu'il joue et où il joue plutôt bien moi je suis d'accord avec Simon, il y a un vrai problème sur l'écriture de la fille principalement mais moi je trouve aussi qu'il y a un truc avec le personnage de Lydia qui fonctionne pas mal malgré malgré un, un un truc qui se passe au milieu du film qui m'a vraiment pris de court et que j'avais vraiment pas vu venir mais voilà je trouve que Canet par contre il incarne très bien ce personnage là et il le fait très bien et je suis d'accord avec Simon la fille on n'a pas envie qu'elle survive très longtemps mais par contre j'ai envie que Guillaume Canet il aille protégé sa fille parce que vas-y Guillaume quoi j'ai un truc euh, viscéral dans son jeu qui je trouve fonctionne très bien après, voilà, c'est vrai que c'est un film qui manque un peu d'écriture, qui a un petit peu trop de. Bah, je vais être tout à fait honnête. Hein. Moi, il y a des, des. Quand on en a parlé à Cannes, il y a. C'est pas des faux raccords, mais disons des. Des non-sens scénaristiques de par la logique de la catastrophe que je n'avais pas en tête avant que Nicolas me le dise, parce qu'il était tout colère contre le film. Et maintenant, c'est vrai que je ne peux pas ne pas penser aux pneus de voiture, par exemple. Euh, okay. Mais. C'est ouais. film que c'est très bien géré, justement, le, si j'ai réussi Mais en fait, c'est un peu film. ce que je me dis. Les, les feuilles des arbres. Mais en fait, des, feuillet des, feuillet des et ben, ben c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que Simon a tout dit. Effectivement, le fait que je n'y ai pas pensé prouve qu'en fait, au final, j'étais pris par l'histoire et c'est ce qui compte.
4: Très bien. Euh, alors, oh, le très vous... bien. Ah, non, non, mais okay. entendu. Okay. <rire> au revoir. <rire> Merci. Je crois vu que Nicolas a envie. envie de, je crois non, non, moi, en de <rire> Guillaume Canet. Euh, non, non, moi, je, je, vais, je vais laisser, je vais laisser mes petits camarades aller, euh, aller au charbon puisque donc vous avez entendu tout ce que l'équipe pense de bien du film. On va passer. <rire> Maintenant, au reste. Euh, non, je, je, moi, je, je peux te dire, bon, je n'ai pas le droit de donner mon avis, mais euh, oh. si je devais le donner, je, je, je n'ai pas envie de démonter ce film parce que c'est un film de genre, qu'il y, 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 y a des choses intéressantes dans la mise en scène, dans l'arrivée de l'orage. Il ouais. y a des images qui sont intéressantes. Moi, je pense que l'une des sources du problème, et je vous le soumets, euh, Thibault et Sophie, c'est qu'entre La nuée et Acide, euh, Juste Filippo a changé particulièrement. Un poste de son film, c'est celui du scénario. Euh, la nuée est scénarisée par Jérôme Genevray et Franck Victor. Euh, bah pour Acide, c'est un scénario de Yacine Badet et de Juste Philippot. Juste Philippot peut être un bon réalisateur. Euh, ça n'est pas forcément un bon scénariste, Sophie.
1: Ah Je, je rumine hein, depuis un moment Et je rumine fort. Et euh, pour vous dire, j'ai voulu être complètement honnête intellectuellement, parce qu'on vous l'a déjà dit, quand on voit des films en festival... Pas forcément Cannes, hein, mais plein de On est euh, brouillé par pas mal de choses et puis euh, Cannes, on, on a été, en plus, cette sélection a été particulièrement belle. Du coup, je me retrouve devant Acide. Du coup, forcément, ça pique les yeux. Et, 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 et je me suis dit OK, peut-être que je l'ai pas vu dans le bon contexte. Peut-être que je sortais euh, d'Anatomie d'une chute et que j'étais encore envoûtée et que d'un coup, je me retrouve devant ça et le, le, le gap est trop grand et je trébuche et je n'apprécie rien. Donc, du coup, je suis retournée hier. J'y suis retournée, j'ai pris ma petite carte UGC, j'ai braver euh, tous les, toutes les petites termites euh, qui, euh, qui sont euh, dans les cinémas en ce moment et je suis retournée voir ce film que j'avais viscéralement détesté et mais détesté et ben j'ai tenu 40 minutes et j'ai tenu 40 minutes parce que euh, pourquoi ce film m'énerve et, et encore une fois je pense qu'il y a des qualités de réalisation même de rythme il n'y a, a pas je, je trouve pas que le film soit euh, impossible à regarder de, mé, de médiocrité mais je trouve que les points euh, négatifs sont trop forts et, et en fait, desservent l'intégralité du cinéma de genre français. Si je dois être complètement wow. claire. Je... Non, non, mais tu vas voir. Genre vraiment, j'ai réfléchi longuement. Je me suis même un peu engueulée avec Alexis hier sur le sujet. Parce que, je, je trouve qu'on est trop gentil, on est trop gentil de manière globale parce que c'est du cinéma de genre français qu'on a très, en, très envie de voir qu'on euh, a une espèce d'envolée. Je suis désolée, ce n'est pas possible de regarder ce film à, en, sans se dire, vous vous rendez compte que l'actrice principale du film joue vraiment mal Vous vous rendez compte qu'ils ont mal casté la gamine Vous vous rendez compte qu'il y a des incohérences scénaristiques qu'on ne retrouve pas dans certains nanars Ce n'est pas possible en fait, d'avoir une espèce de bienveillance en mode « non mais c'est du cinéma de genre français, il y a des trucs qui fonctionnent ». On, on est devenu trop gentil, en fait. On a trop envie de voir que ce genre, il s'élève. Et moi, je n'ai pas envie de voir un nivellement par le bas. Moi, quand on me dit c'est un film avec des pluies d'acide et qu'il n'est même pas interdit aux moins de 12 ans, c'est un souci. C'est un souci. On devrait avoir euh, cette... Il euh, y, y a une scène où, justement, on voit quelqu'un qui fond, euh, je ne révèle rien de l'intrigue, où il y a euh, les cheveux qui partent, des trucs. Ouais, franchement, je suis, je suis désolée de la comparaison, mais j'avais l'impression de voir un, un cachet d'aspirine qui fond. Ce n'est pas possible qu'on soit aussi euh, en train de dévaluer notre cinéma de genre français. Et je trouvais que la nuée qui a euh, eu ses détracteurs était un film hautement plus ambitieux que de se dire... Eh, ça passe, c'est une série B. Je suis désolée, alors je ne dis pas ça pour attaquer qui que ce soit autour de cette table. Mais je me dis, on en est là. On en est là on est en train de se dire, bon, bah écoutez, c'est une petite série B, c'est ce pas... un film pâté. C'est un film pâté avec, malgré tout, un petit budget, avec Guillaume Canet à sa 12 tête. millions
4: d'euros de budget. Bah,
1: c'est un film avec un budget. <rire> <rire> avec un vrai budget. On ne devrait pas. Tolérer. Je suis désolée, il y a des films avec lesquels on a été beaucoup plus critique quand il y avait des erreurs scénaristiques beaucoup beaucoup plus faibles que ça, et on ne devrait pas tolérer littéralement qu'une actrice principale n'ait pas une seule réplique de juste. C'est pas possible. Donc moi, ça, je suis désolée parce que c'est pas un film où je suis en mode c'est le pire film que j'ai vu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai vu des, des trucs en festival. Mais peut-être encore une fois que je, si je l'avais vu au milieu de plein de films de festival de genre un peu pété, fait avec 500 balles. J'aurais dit, les, les pauvres, ah bah celui-là, il est nettement mieux produit. Heureusement qu'il est mieux produit, c'est pâté. Mais vous vous rendez compte à quel point on, on dévalue le cinéma de genre français en disant qu'acide, c'est pas mal, c'est pas pas mal, c'est médiocre. Et genre vraiment, je, me je pense que j'ai jamais été aussi virulente sur un film. Mais je, je, vraiment, c'est un film qui m'agace, pas pour l'objet de ce que c'est, mais pour ce qui représente du cinéma de genre français.
4: Thibaut, <rire> colère partagée
2: euh, Complètement partagée. Et euh, alors Je ne vais pas revenir en, en long et en large sur toutes les, les, je vais dire les qualités. Non. <rire> sur ce qui fait que le film n'est pas très bon, parce que je pense que Sophie l'a assez bien e expliqué. Euh, mais effectivement, ce qui est important, et là, c'est aussi un peu mon côté programmateur de films de genre qui ressort, c'est que... que tu travailles pour le bif. Je travaille pour le bif. Je programme et des cours et des longs. Mmh. Et c'est qu'effectivement, il y a un truc avec le cinéma de genre français là qui se passe, où tout le monde a l'air très content de ce qui passe, de ce qui sort. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi euh, se réjouir pour l'instant. Même euh, La nuée, trouve... bon, c'est pas mal. Mais, euh, Et c'est mieux qu'Acide, très clairement. La, la, la nuée, en tout
3: cas, c'était très faible dans la dimension genre. Moi, je oui, trouve que c'est un ça. très bon ouais. film, ouais. mais ouais. c'était pas oui, un oui. film de genre très intéressant. C'était surtout ouais. un
4: film bien écrit, les personnages étaient bien écrits, c est, c est, c est je viens de le dire. scénario bien gollé. était bien goûté. C'était un
0: bon mmh. film, mais, mais il n'avait pas un chose drame, à proposer en matière de genre. C'était un drame avec des éléments. Exactement.
2: Mais même que ce soit les Teddy, les autres films des etc je etc., Franchement, je trouve pas que c'est hyper réjouissant. Et tu parles, Arthur, de la place du film euh, au Festival de Cannes. Je trouve même pas que c'est une bonne place. Pour moi, il y avait deux bons films de genre à Cannes. Le règne animal et Vincent doit mourir, okay. qui étaient à la semaine. Absolument. Et voilà, le reste, euh, c'était assez, euh, assez lamentable, mmh. malheureusement. Et, euh, et c'est dommage parce que je trouve qu'en court métrage, depuis quelques années, la France, c'est vraiment le haut du panier. C'est excellent. Et je trouve que, malheureusement, la conversion euh, en long, c'est pas ça. Et c'est dommage, parce qu'avec Sophie, vraiment, on a rigolé pendant le film, mais c'était tellement c'était risible, quoi. Guillaume Canet, il est pas mal, mais son rôle est tellement mal écrit que parfois lui-même est
4: dans son rôle de gilet jaune. Quand il joue le père, ça va encore, mais quand il est dans son rôle de, de, de gilet jaune, laisse tomber, quoi. Et puis, ah. et puis moi, il y a un problème que, que m'avait posé le film à Cannes, c'est de dire que cette, ce, 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 le film débute par un petit film tourné au téléphone portable où on voit oui. euh, Guillaume Canet euh, s'en prendre violemment euh, dans une action militante d'occupation d'usine et, euh, et en découdre euh, assez violemment avec les policiers. Et c'est tout. C'est-à-dire que le personnage est syndicaliste et la seule justification de son syndicalisme, c'est que c'est un homme violent. Excusez-moi, moi, moi ça me pose ah, un problème. Oui, non, pas un problème. Pas non, je ne suis pas du tout d'accord avec ah, toi. C'est comme ça qu'il est, dé... est, qu est caractérisé. Je suis, ouais, suis d'accord avec
1: Nicolas, mais il y a un tout petit truc aussi en le revoyant, c'est que ça lui permet d'être en désaccord pas mal de fois sur les choix de sa femme et notamment d'avoir un frère, je cite, bourgeois qui a une grande maison. Je suis désolée, c'est la fin du monde, il y a une maison qui va. Enfin, je ne vois pas pourquoi ces interactions politiques-là viennent complètement annihiler tout bon sens du personnage, mm -hmm. c'est quand même bizarre
4: mais, ouais. mais Thibaut tu dis quelque chose d'intéressant et vous l'avez noté, Acid c'est un court-métrage, j'aimerais peut-être, moi j'ai cherché un peu en préparant l'émission est-ce que vous avez en tête un court-métrage que l'on a passé au long avec succès, pour moi à chaque fois c'est une. C est, c est, c est un... Ça ne marche pas. Un ah, court-métrage est fait pour, un court mé... pour être un court-métrage. Quand on l'étire, ben, ça fait un court-métrage mmh. étiré et c'est globalement raté. Mmh. Sauf exception que vous avez peut-être en tête, mais.
1: M euh, le, le... Non, Pas Mother. Euh... Le... Madré, pardon, Madré. Oui.
3: Ah oui, oui, Madré, de, ah, de Oguyen. Oguyen. Oguyen, ouais. ah, oui, La scène d'ouverture du film et le court-métrage original. Ah. Le plan séquence inaugurale, c'était le court-métrage. Mais, Mais regardez par dans exemple, dans, la...
2: dans le film de genre, de plus en plus, et là, ces dernières années, j'ai vu oh. pas mal de, de cours qui sont devenus des longs. De Est-ce que le, est que le, le long ah. était pensé avant et elle a fait le cours pour monter le truc ah. Mais non, souvent, c'est des cours qui sont pensés comme des cours et puis ils développent un long par la suite et ça fonctionne bien, genre euh, Piggy de hmm. Carlota Pereda qui est vraiment très très bien. Euh, puis j'ai vu d'autres trucs euh, que, voilà, qui sont passés en festival de genre. Mais euh, moi, je pensais oh, au grand, grand. Le grand,
4: jusqu'à la garde, ça n'est pas une extension du cours, c'est la suite. Mm -hmm. C'est-à-dire que le cours qui s'appelle jusqu'à euh, non, bon, j'ai perdu le titre, je, je le retrouverai après. C'était une scénette qui se passe littéralement c chronologiquement comme avant jusqu'à la garde. Exactement, voilà. comme Madrid. Et quelqu'un, ça marche. Acide pour le coup, c'est c'est pas le même personnage mais c'est strictement la même histoire. Mm -hmm. Euh, <rire> le, 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 le blanc euh, que, que, dire, euh, que dire de plus euh,
2: par ailleurs euh, ben c'est euh, pas bien si ça vous donne envie d'aller à Chimé pour boire de la Chimée bleue tant mieux
4: hein non, mais, mais à part ça euh, mais... abstenez-vous moi j'ai pas envie non plus de, 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 de décourager les gens d'y aller enfin je veux dire c'est un film effectivement c'est un, un film à 12 millions d'euros c'est un film avec quasiment 500 salles donc c'est un film qui est très bien ah, distribué. Est une grosse sortie. et c'est une grosse sortie néanmoins ça fait 20 000 entrées en cumule le premier jour, c'est-à-dire autant que le Maquis,
3: qui a moitié moins de salle. Ah mais attends, faut dire, corrigez-moi si vous avez une impression différente de la mienne je pense que depuis l'accueil canois qui a été glacial, euh, vous trou certains trouveront que c'est justifié, d'autres moins euh, mais depuis l'accueil canois moi j'ai quand même l'impression que pâté et c'est pas la première fois hein, qu'on voit des, 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 des studios ou des distributeurs français faire ça, a euh, clairement lâché le film en race campagne, c'est-à-dire que c'est aussi à souvent, pas toujours, mais souvent un des problèmes du cinéma fantastique français, c'est que quand on arrive à faire un film, il y a un moment où il est lâché avant sa sortie, et typiquement Acide, on peut pas dire qu'il y a une promotion d'un on peut pas dire dire que le film soit clair. je pense que pour beaucoup de gens c'est pas du tout identifié T as Guillaume Canet, mais le problème c'est que je pense qu'entre le moment où le film s'est fait et le moment où le film arrive, entre temps Guillaume Canet il a fait lui et Astérix donc euh, si tu veux je, moi, je, je pense que euh, si le film démarre assez timidement, après on parle de, juste de son premier jour, hein, mais s'il démarre assez timidement c'est aussi parce que certes il a 500 salles mais combien de spectateurs savent qu'il passe dans un, sur un écran près de chez eux Je suis pas certain que ce soit tant que ça.
1: La salle hier au Hall était euh, pour un 15h10 quasiment à moitié pleine ce qui était déjà pas mal quand je suis sorti, il y a deux autres personnes qui sont sorties en même temps que moi
3: c'est parce que le film est trop
2: intense <rire> <rire> mais je crois qu'il y a un problème aussi un peu plus général qui fait que les distributeurs ont toujours du mal à vendre les films de genre. Ah, ça, ça c'est un, un vrai problème. C'est une catastrophe. Oui, oui. Ça, c'est un vrai mais
4: problème. J'ai un, une anecdote à ce propos que je trouve mais vraiment consternante. Euh, nous serons ce week-end avec Simon au festival Hypermonde à Bordeaux, C'est un festival de science et de science-fiction dont le thème est monstre cette année. Euh, le festival a voulu, en ouverture de festival vendredi soir, programmer le règne animal. Le distributeur a refusé parce qu'il ne souhaite pas que son film soit caractérisé comme un film de science-fiction
3: ou un film fantastique. Alors, oui, alors mais ce je, je, qui est quand même un problème. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que du temps où, où je bossais à Écran Large, nous plusieurs fois avec, avec des distributeurs, quand on a voulu être partenaire de films pour lesquels on avait des coups de cœur, on nous a dit ça. On est super content que vous aimiez le film, mais Écran Large vous êtes identifié, je sais pas si on l'était, mais en tout cas on était identifié comme ça par les distribs, comme un médium plutôt jeune, très branché film de genre, SF, horreur, tout ce que vous voulez Or, nous, on veut surtout pas être estampillé comme ça. C'est ce qui est arrivé à la nuée. Hein. Mmh. La nuée, ils avaient décidé de mmh. le positionner, parce que ça arrivait après Petit Paysan, qui avait relativement bien marché et qui avait eu des Césars. Ils avaient décidé de ne surtout, de, de surtout pas le positionner comme un film de genre. Alors... Là-dessus, moi, j'ai. Ce un... qui pouvait marcher, vu que le, le genre était un peu plus succinct et un peu plus en filigrane. Ah, bien sûr. Sauf que si tu veux, le, ils avaient déjà commencé avant un peu à le vendre. C'est-à-dire, que tout d'un coup, les spectateurs qui s'attendaient à voir de l'horreur se disaient :« Ah, ben non, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Et, » Et la promo était trop euh, chiche pour attirer le, mm -hmm. le reste du public, je pense. Mais bref, que, alors, moi, j'ai un, un point de vue un peu ambivalent là-dessus. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, je pense que c'est souvent une idiotie des distributeurs ou une erreur, une erreur stratégique, que de ne pas assumer ce que, ce qu'est un film. En revanche, je pense que nous aussi, et je, je m'inclus dedans, hein, euh, nous qui sommes, euh, journalistes, critiques, ce qu'on veut, relais autour du cinéma, je pense qu'il faut qu'on, nous, on arrive à dépasser un peu, notamment, cette appellation de film de genre. Je pense que pour la plupart mmh. des spectateurs, film de genre, ça veut rien dire. Que film de genre, c'est un peu un mot valise dans lequel on met tout ce qui est un peu énervé. Parlons de fantastique, parlons d'effroi, parlons de pétoche, mais je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a que nous français quasiment, qui parlons de film de genre, et que, euh, et, et que c'est un peu piégeux, en fait. Je suis, je sais pas si c'est une appellation si, si intéressante.
4: Là, là, d'être associé à un, à un festival clairement identifié sur oui le non mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des erreurs stratégiques des distributeurs
2: je pense qu'il y en a aussi mmh. nous dans notre manière de présenter les films parfois mais tu as raison sur l'appellation genre euh, francophone mmh. c'est très valide et c'est surtout en euh, francophone ouais. en anglais euh, ils vont te parler de, de western et de trucs comme ça ils vont le mettre dans le genre t'as oui, ah, oui. raison euh, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est ouais. très euh, c'est très fourre-tout comme mot mais
0: euh... comme si on avait peur en fait de ces, de ces termes là comme si euh, le, mot, le mot film d'horreur euh, bah film ouais. fantastique euh, ça faisait peur au public
1: pour l'anecdote la, pour qui est très bête mais qui à mon avis est arrivée à beaucoup beaucoup de vous qui, qui nous écoutez euh, il y a une période à l'adolescence où on adore les films d'horreur Enfin euh, ça, ça arrive à beaucoup de gens très bien et, euh, et je me souviens quand j'ai commencé à le dire à ma mère Ouais, mes parents, ils étaient en mode Ah, les films d'horreur, c'était... Et puis quand, quand ils me demandaient quel film j'avais vu, je disais Shining, ah mais c'est vachement bien Shining mm. Alien, ah mais c'est vrai que c'est vachement bien Alien ouais. Bah oui mais c'est des films d'horreur Bah bien sûr Bah ouais. non, l'un c'est un, un l'autre c'est... Euh... Ouais, ouais. Mais vous voyez ce que je veux Moi, dire ah, film. Euh, Moi,
4: notre film, euh, le, nous sommes toujours là avec Simon, on a arrêté de le nommer film de genre ou film d'horreur, on parle maintenant de thriller historique fantastique.
3: Bah mm. oui oui, bah, puis c'est pareil, moi mes parents je leur disais pas que c'était des pornos hein. Je leur disais, disais C'est un drame sur la vie d'un gynécologue Qui est en pleine crise de la quarantaine ah, voilà, Est-ce
4: que bah, Allez donc vous faire votre propre idée Sur euh, Acide, et puis vous pourrez nous dire Si vous êtes plutôt plus acide Ou remonté euh, Acide Vous nous dites ça évidemment euh, dans Logique. les commentaires Sur nos différents réseaux sociaux C'est marrant, ça me rappelle euh, vous, vous savez quel est l'autre le, le, nom de l'acide aminé Non L'extase du chat.
1: Oh, oui, Eh oui. Okay. Elle est mignonne.
4: Oh, ah, oui. un peu de ah, temps de latence dans sa Ça, Rio. C'était le temps que passe la remontée à ah, ouais, c ça. On va passer aux actus. Et si, et si, et si, le problème du cinéma français, eh bien, c'est qu'il était trop subventionné, et surtout subventionné n'importe comment. C'est résumé à grand trait, certes, mais néanmoins, c'est la conclusion de la Cour des comptes qui a mis le nez dans les affaires financières du CNC, Arthur. Oui, vous vous souvenez peut-être
0: euh, fin mai dernier, euh, une réalisatrice française qui a fait un discours euh, quand elle a reçu un petit prix pour un <rire> petit film qui a dit attention, il y a une exception culturelle française qui était en danger, euh, notamment parce que le CNC est dirigé par un certain monsieur qui s'appelle Dominique Boutena, qui a une logique disons capitalistique poussée de ce qu'est le CNC. Et évidemment, vous, vous avez peut-être compris que je parle du discours de Justine Trier à Cannes. Où, Mais non. qui non avait... Si, si, je te jure. Un discours Discours politique qui a eu euh, des échos, alors bon, certains diront que c'est parce qu'elle a parlé de la femme de la retraite, euh, d'autres diront que c'est parce qu'elle a justement critiqué la manière qu'avait le gouvernement, notamment parce que Boutonna est soutenu par le, ministre de, par, le, par le gouvernement Macron depuis maintenant quelques années, quand bien même lui a une vision du CNC différente. Il faut expliquer quelque chose parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, ce qui est... Euh mis en évidence par ici le donc euh, la Cour des comptes mais en fait qui était déjà un constat que Boutonna avait eu c'était qu'en gros le CNC adrait trop de films euh, dépenserait trop d'argent et que à perte euh, et il y a des espèces de raccourcis politiques qui se font et ça me pose un peu problème parce que même euh, Moscovici qui est donc euh, la personne l'ancien ministre de Hollande qui a fait le le compte rendu pour la Cour des comptes fait une espèce d'amalgame un peu particulier qui parce que le CNC est une entité publique donc, on a l'impression que son budget dépend du budget de l'État, ce qui n'est pas vraiment vrai, puisque. C'est pas du tout vrai. Bah, c'est pas du tout vrai, mais en même temps, c'est un peu complexe. On va pas tout expliquer ici, mais en gros, le CNC est quasiment autofinancé. Euh, c'est avec un pourcentage sur les places de cinéma, un pourcentage sur les ventes de DVD, de Blu-ray. Ça va être sur les livres. Enfin bref, le CNC a son propre budget. Parfois, il est même excédentaire. Parfois, il ne l'est pas. Mais il a son propre budget et le et l'État. En fait, la contribution de l'État sur les films, ça va être surtout des crédits d'impôts, par exemple, ou ou l'aide aux régions. Mais voilà. Donc, moi, ça me gêne quand j'entends la Cour des comptes qui dit « Attention, le CNC, vous faites un peu n'importe quoi avec vos sous, comme si c'était les sous de l'État. » Premièrement, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, ce qui est mis en évidence, c'est qu'en gros, on aide trop de films qui ne seraient pas assez rentables. C'est-à-dire une vision purement mercantile de l'aide à la création artistique. Ça pose problème. Ça pose problème parce qu'en gros, les arguments, c'est de dire « Trop de films sont payés et ne, font, ne, ne, sont pas, pas, ne sont pas rentables, font moins de 20 000 entrées. » Bah oui, mais en même temps, on a un système où on a plein de films, où on a euh, des films qui, parfois, ne sont présentés qu'une ou deux semaines. Alors, c'est aussi ce que dit, malgré tout, le la Cour des Comptes. Hein. Ils disent que c'est quand même un système vertueux, à protéger, qui explique le fait que 40% des entrées en France, c'est bah, justement pour des films français. Donc, d'un côté, c'est contradictoire qu'on ait la Cour des Comptes qui disent « Bravo le CNC, c'est grâce à vous que le cinéma français se porte aussi bien, mais il pourrait se porter mieux, mais en même temps, il faut qu'on fasse moins de films, et en même temps, c'est parce que vous faites plein de films que ça marche, mais il faudrait aussi... Enfin, » C'est juste cette même vision que critiquait exactement il y a quelques mois Justine Trier, à savoir bientôt nous allons avoir une vision du CNC qui va sans doute être modifiée, qui est soutenue par en tout cas Boutona et maintenant par des institutions publiques pour donner moins d'aide et notamment, et ça c'est très triste, euh, les recettes sur, euh, avance sur... Avance avance sur... les avances sur recettes qui aident notamment les premiers films. Donc ça veut dire qu'on ne donne plus d'aide pour la création de nouveaux talents. Et ça, ça pose vraiment problème. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est un rapport qui fait plus de 100 pages. Il y a des articles qui l'expliquent très bien. J'avais lu un peu l'article du Monde, mais voilà. Mais en fait, c'est une vision de l'art qui est très triste. Et ça m'agace quand on voit toutes les réactions qu'a pu provoquer le discours de Justine Triet Parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'elle dénonce en disant, attention, on va vers une vision qui ne pense qu'à l'argent et pas à la création culturelle. Et bien en fait, on est en plein dedans.
3: Simon Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as bien fait de rappeler qu'effectivement, le budget du CNC, ça n'est pas le budget du ministère de la Culture. Ce n'est pas à vos impôts, C'est pas… Euh, voilà. Donc, dire, s'inquiéter de sa rentabilité ou de la manière dont il dépense son argent, quand on est la Cour des comptes un petit peu spécieux, mais c'est d'autant plus spécieux qu'à mon sens il faut là absolument rappeler qu'est-ce que c'est le CNC, à quoi ça sert originellement. Euh, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça va pas super fort, il y a des tickets de rationnement, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de maisons sont cassées, c'est pas la fête en France. Et eh bien les Américains arrivent avec un truc qui s'appelle le Plan Marshall. On se dit chouette, ils veulent nous donner de l'argent pour qu'on aille mieux, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et comme les Américains ne sont pas que gentils, ils sont aussi intelligents, voire un peu malins, euh, et qu'ils sont plutôt bons en soft power, on va dire en influence culturelle, eh bien Lorsqu'ils vont négocier, comment est-ce qu'ils donnent l'argent de ce gentil plan Marshall Ils vont notamment le conditionner au fait que la France renonce à ses quotas en matière de cinéma. Tout simplement parce que les Américains ont bien conscience que la meilleure façon de vendre leurs produits, de les vendre à l'étranger, c'est que les gens aillent voir des films dans lesquels il y a des cow-boys qui fument des Marlboro, qui ont des jeans et qui ont des coltes. Enfin bref. Entre, entre autres choses. Et donc, bah, l'État français va dire euh, à la culture française « Désolé les gars, mais maintenant, il n'y a plus de quotas, on ne va plus vous protéger, vous allez bouffer de la production américaine que les gens vont adorer et vous allez crever. » Bon, il se trouve que la culture, le monde de la culture, le monde du cinéma n'a pas été tout à fait d'accord. C'est énormément battu pour que l'État retoque cette partie des accords du plan Marshall, ce que l'État n'a pas fait. Mais en revanche, l'État a accepté en gros à ce que le monde du cinéma s'organise, qu'il s'organise collectivement, et ça aboutit à créer le CNC. Le CNC a pour vocation de protéger l'industrie du cinéma français, d'aider à... Alors avec Unifrance aussi, qui arrive après, mais bon, c'est encore autre chose, d'aider à sa propagation hors de nos frontières, mais en fait, tout simplement, de veiller à ce que ce secteur industriel et culturel reste dynamique, pas à veiller à ce qu'il soit rentable. Pas à veiller à ce qu'il soit rentable, ça n'est pas la même chose. On peut l'être par endroit on peut ne pas l'être. Et un très bon exemple, bah c'est justement Justine Trier, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Le premier film de Justine Trier, enfin son premier long métrage, c'est La bataille de Solferino, je crois que c'est 14 000 entrées. Ça s'appelle Un gros gros bide. Si on est dans un système qui doit être que commercial, alors déjà, on ne finance pas ce premier film, parce que quand j'ai lu le scénar de La bataille de Solferino, tu te dis, s'ils font 14 000 entrées, c'est un miracle donc, déjà, tu finances pas ce premier film. Et puis, si tu finances ce premier film, tu finances pas le deuxième, après qu'elle ait fait 14 000 entrées. Le deuxième, c'est Victoria. C'est plus d'un million d'entrées. C'est une comédie magnifique. Et qui, a un, et qui a un gros succès ce qui lui permet d'enchaîner sur Sibyl qui est un peu plus compliqué un peu plus pointu un peu plus expérimental un peu plus raté qui marche moins bien et ben, c'est pas grave elle peut, non mais, et elle peut continuer avec anatomie d'une chute qui va être un grand succès populaire et qui est une palme d'or donc oui il y a besoin d'un système qui s'inquiète de la dynamique du dynamisme et de l'influence du cinéma français et qui n'a pas comme première vocation d'être rentable ça n'est pas sa mission Aller au cinéma, financer le CNC, euh,
4: et comme ça, on aura de nouveaux euh, films de Justine Triet. C'est nul comme chute, mais du coup, <rire> euh, je voulais faire un truc un peu genre... Attention, roulement de tambour, tout le monde, roulement de tambour. Le film qui va représenter la France
3: aux Oscars, et justement, puisque nous en parlions, selon toute évidence, Simon... Anatomie de Don Bouffant Ah <rire> Et bah, oui, alors mais, je vais pas vous refaire toute la liste de, des prétendants. Donc là, la France devait sélectionner qui est-ce qu'elle envoie euh, concourir aux Oscars. Il y avait euh, donc notamment euh, la passion de Donin Bouffant. Il y avait évidemment Anatomie d'une chute de Justine Trier, Palme d'Or, succès populaire, qui a déjà un distributeur de renom aux États-Unis, qui s'intitule Néon, qui est en droit d'attendre euh, un succès après une présentation magnifique au festival de Telleride. Eh ben non On n'a pas choisi Anatomie d'une chute, on a choisi La passion de donne -un bouffant Film que je tiens pour être un chef d'œuvre absolu, mais qui est quand même un film expérimental qui commence par 40 minutes de Benoît Mejimel en train de suer devant un carré d'agneau. Donc voilà, c'est compliqué. Euh, donc euh, donc c'est un choix qui me paraît un peu suicidaire la seule la seule explication logique c'est le fait que Néon ait on va dire annoncé publiquement que eux allaient pousser pour que le film Anatomie d'une chute concourt dans les catégories euh, meilleur réalisateur meilleur scénario meilleure réalisatrice et meilleur film euh, bon Certes, il me semble néanmoins que c'est limiter ses chances que ne, de ne pas faire front commun et c'est euh, désavouer une palme d'or française. C'est quand même idiot en tout point, euh, d'autant plus que La passion de Dodin Bouffant, encore une fois que je trouve un film absolument incroyable, me paraît beaucoup moins accessible qu'Anatomie d'une chute, euh, qui est un drame ah oui. matiné de thriller, qui, est, euh, qui, qui travaille plein de problématiques qui sont vraiment pile à l'heure, j'ai envie de dire. Donc, à tous les niveaux à tous les niveaux, les gars se flinguent. En plus, ouais, anatomie d'une chute, il y, y a les deux tiers du film en anglais. Enfin, je veux dire, bref, c'est un, c'est un espèce de non choix complètement suicidaire, d'une rare ouais. et aussi, et, et qui est regrettable.
1: Qui c'est qui représente la Belgique
2: Je pense que c'est Augur de Balogie, qui était ah, oui. au certain regard. Oui, bah, je, vous pense. Pas aux Oscars, voilà. je pense. Hein. <rire> hein. Bah non, mais. Euh, oh le vrai, racisme je, on...
4: <rire> Écoute, au, au vu de vos choix absolument ouais. euh, succulents ces dernières années, je ouais, pense qu'on y ouais. était plus et souvent euh... que vous. Euh... Tu, tu, euh, Arthur, t'oublieras pas de me rendre euh, mon intégrale de Michel Leb en DVD, s'il te plaît <rire> Oh voilà. l'enfer Autre grosse actu de la Mais... semaine, c'est le coup de gueule de Muriel Robin dans l'émission Quelle époque, Sophie euh, Muriel Robin qui a dit en substance que euh, si elle n'avait pas eu euh, de rôle au cinéma, c'est parce qu'elle était euh, homosexuelle et que c'était l'une des rares femmes ouvertement euh, homosexuelles euh, en France et dans le monde, l'a-t-elle dit. Euh, torrent de réactions évidemment, tant de soutien que d'incompréhension et Jean-Claude Briali, a-t-on pu lire ici et là euh, Que faut-il retenir de cette polémique de la semaine, Sophie
1: Alors, tout bonnement. Euh, Jean a, Marais,
4: on a dit Jean Marais. Bon <rire>
1: Dieu, Jean Marais ouais. bon y a, hein. y a, Ce que j'ai pu retenir de, de, de cette intervention télévisée, c'est qu'il euh, y, y a même eu un, plus ou moins une, une forme de hashtag qui est Muriel Robin a raison, ou Muriel Robin est juste. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Je, je pense néanmoins que la forme de son discours n'était pas parfaite. Il y, y a des espèces d'incohérences, et notamment quand elle dit « je suis la seule » et qu'elle le met au présent, elle aurait dû le mettre à l'imparfait. Elle aurait dû dire « j'étais la seule à m'assumer lesbienne il y a 30 ans ». Parce qu'en effet, ce qu'elle dit, juste pour vous résumer, c'est qu'elle, euh, elle, elle n'a pas pu avoir la carrière escomptée au cinéma parce qu'elle était, il y a 30 ans, déjà ouvertement lesbienne. Et que quand on est homosexuel, surtout pour une femme, parce qu'elle parle majoritairement du lesbianisme, elle est « pas pénétrable. Et c'est le mot qu'elle utilise, pas pénétrable, pas pénétrée, c'est-à-dire pas objet de désir, elle n'est pas une pin-up qu'on peut accrocher, parce qu'elle enlève toute forme de fantasme masculin. Surtout qu'elle euh, que, que, bah, qu l'a assumé, comme elle le dit, elle, elle était tellement en dépression qu'elle en a euh, déformé son physique de malheur. Enfin vraiment, elle parle de tout ça avec euh, une honnêteté que je trouve assez remarquable. Là où c'est un petit peu plus, euh, plus, plus subtil, que, où elle a manqué peut-être de clarté dans son discours, c'est que euh, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle, l'a assumé dès le début. Et que ça, pour le coup, ça a été euh, presque un acte euh, déjà très militant et surtout assez inédit. Et sur ça, je la rejoins. En effet, il y a 30 ans, c'était très compliqué de dire « bonjour, je suis actrice et je suis lesbienne ». Et quand elle cite, parce qu'elle en cite, hein, elle cite évidemment Jodie Foster, elle cite Kristen Stewart, qui sont des personnes comme beaucoup de personnalités aujourd'hui ouvertement homosexuelles euh, dans le cinéma et particulièrement francophones, qui ont d'abord commencé leur carrière en étant euh, taguées hétérosexuelles. Euh, et elle cite notamment euh, la liaison entre euh, Kristen Stewart et Robert Pattinson. Et après, elle a été aussi avec un homme avant de se mettre euh, euh, avec des femmes publiquement. Ce qui est intéressant, c'est que euh, a eu, ça, cela a donné euh, pas mal de, de gens qui ont cherché des contre-exemples, mais qui étaient toujours des contre-exemples qui allaient au final dans le sens de Muriel Robin, qui sont des personnes qui se sont cachées, ou euh, qui sont euh, l'ont fait en fin de carrière, ou qui l'ont fait après un grand rôle, à, au moment où la notoriété était faite. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que des gens comme des directeurs de casting, des jeunes comédiens, ont tous pris la parole pour, pour abonder dans son sens, pour dire que en effet, c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué euh, d'être et de s'assumer homosexuel au cinéma. Je tiens à mettre aussi un petit bémol. Je pense qu'il est plus facile parce que j'ai beaucoup réfléchi aussi. Je pense qu'il est beaucoup plus facile et qu'il a toujours été beaucoup plus facile d'être ouvertement homosexuel dans le milieu de la série télé. Je, je pense que c'est un fait, on le voit encore maintenant. Le nouvel acteur qui va incarner dr Wu a fait un coming-out public, alors que c'était déjà très très fortement euh, présupposé, notamment avec son rôle dans Sex Education, qui laissait une ambiguïté, et même dans, ses, dans sa manière de faire la promo. Mais c'est bon, on a un Dr Wu qui est incarné par un homme noir et homosexuel. Et je pense que la série a toujours été beaucoup plus en avance. On peut voir des Neil Patrick Harris, on peut voir tout ça. Et je, je, voilà, je, je pense que la télé est plus ouverte. Euh, télé, série télé. Je pense que Muriel Robin a raison cependant pour le cinéma. On est encore dans un système où la désirabilité est le premier étendard, le, 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 la première porte d'entrée médiatique. Et c'est pour ça que certains humoristes arrivent plus facilement aussi à avoir du succès parce qu'ils ne rentrent pas dans ces standards de beauté et de cadre euh, que l'on demande aux comédiens. Et je trouve qu'en fait, c'est un constat hyper triste parce qu'on a tous l'impression dans nos, dans, dans nos bulles cinéphiles que euh, ça va mieux. Je pense qu'elle est un peu plus alarmiste qu'il ne l'est parce qu'il y a malgré tout des petits changements. Mais on entend encore certains comédiens et je, je pense notamment, j'ai vu un, un tweet de Tristan Lopin euh, qui est humoriste et qui, euh, de ce que je comprends, tente de faire carrière au cinéma euh, depuis quelques temps et à qui on demande d'être moins efféminé. On est, on est encore
4: il y a, sur ce constat-là. Il, il, il y a cette chose, enfin, ce, ce fait qu'elle qu pointe qui a été débattu et qui, moi, je trouve assez, assez cruel. C'est de se dire que quand on donne des rôles d'homosexuels à des acteurs hétérosexuels, c'est formidable et ils ont des prix. Hein, on leur donne des Oscars, c'est vraiment de la transfiguration. Euh, Tom Hanks, évidemment, Taron Garton en... E. Euh, en, en et Fletcher, Jack Gillenor, blabla, etc. Ouais. Euh, or, l'inverse est gl globalement strictement impossible.
1: Bah, C'est pour ça que je reprenais euh, l'exemple de la série, parce qu'en effet, Neil Patrick Harris dans Hawaii Matur Mother, qui incarne l'hétéro, <rire> pur et dur, le, 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 le tombeur de Nana. Et en fait ouvertement homosexuel depuis bien avant le début de la série. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait fait son coming out avant Starship son... il... Star Troopers, par exemple.
3: Euh, non, il a fait son coming out pendant la diffusion de la série.
1: Ah voilà. Ah oui, bah mais je, je pense que les, le cast le savait quand ils l'ont engagé. Mais euh, voilà. Non, mais je, je trouve que c'est un constat extrêmement triste et, et peut-être qu'en fait c'est un bon rappel à l'ordre parce que. Euh, euh, et pour parler personnellement, hein, moi, en regardant euh, RuPaul, en regardant des séries euh, depuis très longtemps comme Glee, comme Orange Is the New Black, j'ai l'impression que ça y est, il y a euh, plus de représentations LGBTQ, il y a plus. J'ai l'impression que euh, on est en train de changer les codes de beauté, qu'on est en, en train d'être dans l'inclusion. Et en fait, elle vient juste rappeler que il y a 30 ans, c'était juste impossible, et qu'en fait, encore maintenant, on est juste passé de impossible à très compliqué. Donc en fait, il y a une, la, la marge de progression qu'on a l'impression qui est rapide. En effet, elle est quasi inexistante. Et c'est pas parce qu'on peut citer que quelques contre-exemples que la situation a réellement évolué.
3: Mais surtout, on parle de contre-exemples qui ne rentrent pas tout à fait dans le domaine qui enfin, va dans le sujet qu'elle soulève. C'est-à-dire que oui, il y a des niches, des marges, des euh, spécificités. Il y a des endroits où ça s'est ouvert, où ça s'est dénoué. Et tant mieux, tant mieux, c'est très bien. Mais effectivement, si on en revient à ce qu'elle dit, à savoir quel comédien ou comédienne de premier plan qui soit une star, qui va, ou qui obtienne des premiers rôles, c'est ça, c'est ça dont elle parle, qui obtienne des premiers rôles, hommes ou femmes, même si elle parle spécifiquement des femmes, et qui soit Ouvertement euh, homosexuel ou LGBTQIA, il bah, n'y en a pas.
1: Il bah, n'y en a pas où ils arrêtent leur carrière. Parce oui, que, non, en mais, enfin, non, mais non, mais parce mais que, que la, la, la seule c auquel on pense, et ça reste du cinéma artsy. Madeleine elle, elle a quand même eu des rôles au cinéma, elle a quand même eu des, des rôles importants.
3: Mais au prix de quelle violence Mais voilà, et
1: c'est là que j'en viens. C'est-à-dire que même quand on arrive à se mettre sur le plan. De... Même dans le cinéma indé, hein, parce que, on, encore une fois, Céline Siama, elle tournait quasi majoritairement avec elle. Sciamma étant elle aussi euh, homosexuelle. Euh, donc il y avait un safe space pour elle, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas être jugée par la réalisatrice, mais elle a arrêté sa carrière, elle a arrêté sa carrière parce qu'elle était en, en proie au harcèlement, sur les réseaux sociaux, sur... sa carrière était compliquée, et en effet, elle, elle a, elle, je, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle avait déjà ôté à l'adolescence au moment de la naissance des pieuvres, et je, je crois que c'est la seule c'est la seule et puis
0: il y, y a un truc que moi j'ai trouvé vraiment dégueulasse par contre dans les dans les réponses négatives c'est que une fois qu'on avait trouvé euh, d'autres artistes comme ça énormément de gens mettaient en avant que peut-être que Muriel Robin était juste passé talentueuse pour avoir ses rôles et je trouve ça horrible déjà premièrement parce que enfin on parle quand même d'une des humoristes qui a le mieux marché en France qui remplit des salles à, à guichet fermé mais depuis longtemps et qui continue encore maintenant à cartonner et puis, quand bien même, enfin, on en a des gens pas talentueux qui ont des rôles. Enfin, donc, je trouve que cet argument, il était vraiment... Euh,
1: puis elle a été primée à l'international. Et, hein. et,
0: et, et vraiment... Oui, c'est vrai, elle a eu un ami. Voilà, c juste pour parler de cet aspect-là que je trouve vraiment aussi, tout aussi dégueulasse.
3: Du nouveau pour nos amis d'outre qui est 20 la patavia.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
0: Until you tried it on. Same goes for your health care.
4: Et vous, est-ce que ben, vous pouvez nous dire pareil dans nos commentaires si vous êtes d'accord avec Muriel Robin ou si vous trouvez quand même que vraiment le cinéma s'est rempli de tapettes et de goudous et que tout ça est quand même vraiment dégoûtant on va reprendre le fil de sortie de la semaine avec le prix du jury du Festival de Cannes, le 20e film du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, Les Feuilles Mortes, un film qui s'inscrit dans la suite de sa trilogie des travailleurs qu'il a tourné à la fin des années 80. On y suit Ansa, qui est employée dans un supermarché, virée sans préavis pour avoir volé dans les rayons. Elle rencontre Olapa, travailleur de chantier et alcoolique notoire. Et contre toute attente, on va bien se marrer. Les feuilles mortes d'Aki Korismaki avec Alma Poisti et Jussi Vatanen. Peut-être euh, qu'on commence euh, par représenter, par reparler euh, du cinéma de Korismaki, de cinéma très particulier euh, qui tire un fil depuis euh, une bonne vingtaine d'années maintenant. Euh, qui veut, qui veut s'y
3: coller euh, Simon alors, Coris Macky, euh, c'est un réalisateur qui est, qui est assez particulier parce que si vous n'avez jamais vu un de ses films, vous devez vous dire en nous entendant qu'est-ce que c'est que cette déprime terrible Oh là là, il va nous parler de gens qui galèrent en plan fixe et qui sont malheureux et à la fin ils sont encore plus bas. Non, alors c'est pas du tout ça. Bah, euh, et,
4: bah, et pourtant c'est un peu ça aussi. Un
3: peu bah, ça, un peu ça quand même. Hein. <rire> oui, mais, mais c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir qu'on retient beaucoup de Coris maki notamment une, une trilogie, une trilogie thématique qu'on appelait la trilogie du prolétariat. qui sont trois films qui euh, bah, traitent de euh, travailleurs, de la classe laborieuse et de gens. Euh, euh, bah, vraiment qui galère. La et puis, la particularité de Coris Maki, c'est, euh, comment pourrait-on dire, un monde qui est à la fois extrêmement graphique, extrêmement rigide, il y a un soin apporté à la composition des cadres, au choix des couleurs, qui est impressionnant, c'est pas du tout un cinéma plus gris que la vie, un truc... Euh, un euh, cinéma très coloré. Oui, voilà, c'est oui. un cinéma qui est extrêmement coloré, qui est très vif, paradoxalement, même s'il est essentiellement fait de plans fixes ou, euh, ou de mouvements d'appareil très simple que ces récits sont euh, c'est de la la ligne claire en BD quoi je veux dire euh, c'est ça tient à, à pas grand chose c'est c'est encore une fois très simple hein. celui dont on parle là, les feuilles mortes dure je crois à 1h15 euh, générique une heure compris 1h20 oui donc voilà c'est 1h20 générique compris euh, donc on est sur des récits très dépouillés, simples, qui ont une idée très précise en tête et qui et qui, et qui vont la, la dérouler. Son esthétique, elle est restée extrêmement cohérente tout le long de sa carrière. Euh, alors il y a bien sûr, je vous disais, ce qu'on appelle la, la trilogie du prolétariat, mais dans ses films un peu plus récents, moi je vous, je vous recommande volontiers Le Havre. Évidemment, est, magnifique. Voilà, qui est, pour moi était peut-être son plus grand film. Et, et, et là, on en arrive à ce qui est bah, peut-être le, le point le plus euh, évident, c'est que non, c'est pas quelqu'un de doloriste, c'est certainement pas quelqu'un de naturaliste, quand bien même, comme tu le disais, il va nous raconter l'histoire d'amour d'une caissière et, euh, et d'un ouvrier alcoolique, euh, bah non c'est quelqu'un d'incroyablement tendre sinon optimiste euh, et qui s'intéresse à là où se niche l'humain. Et alors, bon, moi, je, je, je trouve, on va dire, si je suis honnête avec moi-même, que Les Feuilles Mortes, c'est un, un très, très, très beau film, vraiment. Après, pour moi, c'est tellement, euh, ça rentre tellement totalement dans son canon esthétique que ça m'a pas forcément transporté, même si je reconnais que ce que je vois à l'écran, c'est quand même un sacré morceau de cinéma. Mais ce qui me touche énormément dans le film, on l'a dit euh, brièvement, c'est sa photo. Encore une fois, comment réussir à faire un film dont j'ai le sentiment qu'il est hyper réaliste et en même temps, ben, bah, je suis pas loin du magicien d'Oz, quoi et je dis ça vraiment au premier degré je veux dire, euh, y a, moi c'est un des premiers plans du film lorsque le personnage féminin est dans le vestiaire après sa journée à la caisse en train de bah, d'enlever de, sa blouse pour mettre ses vêtements, elle, elle est donc euh, avec une, de dos à une collègue qui fait de même et elles ont donc devant elles chacune une rangée euh, de casiers et il euh, y a les couleurs des casiers qui sont deux oranges un petit peu différents, leurs vêtements qui vont du jaune au vert, un fond bleu derrière, à la fois c'est totalement glauque c'est hyper réaliste, c'est très simple et en même temps cet agencement très précis de couleurs te dit que là dedans il y a quelque chose de la vie qui se déroule et ça c'est une espèce de d'équilibre de, il est toujours sur le fil là dessus et moi curieusement c'est un film qui me donne une énergie et une joie de vivre absolument incroyable mais parce que vraiment il arrive à te réenchanter un quotidien je veux dire qui sent le kawaii un peu trop petit quoi et, et c'est pas évident et enfin moi il y a un truc qui dans le ce film là précisément de lui euh, m'impressionne beaucoup il filme des gens qui sont enfermé engoncé dans un quotidien qui est très mécanique. Que ce soit elle qui est caissière, je pense que j'ai pas besoin de nous décrire ce que c'est que le quotidien d'une caissière. C'est répétitif, ce sont des gestes qu'on répète, qu'on refait. Oui, puis après elle travaille à l'usine. Oui, certain. voilà. Enfin, puis, oui, euh... oui c'était pour. Oui, voilà, mais. Et il voulait pas que tu spoil euh, le plot twist du changement de métier. Oui, non, mais je veux dire ça vient au même. Je veux dire c'est c'est ça... c'est au bout du minute, durée, de de moche. Oh, ça, que que ça change pas le. C'est moche. Ça, ça change pas ce constat. Euh, lui, donc, c'est un, ce euh, un ouvrier qui vit dans un espèce de je sais pas si c'est le même système qu'en France, mais plus ou moins de foyer quoi, de mmh. de, de travailleurs. Donc, pareil, des des gestes et des mouvements qu'on répète quotidiennement, qu'on fait tout le temps. Le tout avec des mouvements de caméra. On le disait, qui sont très simples, voire un peu mécaniques. Et donc, dans ce programme, qui pourrait être un truc glacial, qui pourrait être un truc complètement déshumanisé, il arrive justement à capter tous ces petits moments où c'est tout ce qu'il y a d'humain en nous qui éclot. Euh, ça peut être un échange de regards, c'est un geste un peu raté, c'est une attention, c'est un sourire. Et en fait, finalement, dans ce monde ultra normé, ultra mécanique, qui normalement ne devrait rien laisser affleurer de ce qu'il y a d'un peu chaleureux en nous, ben au contraire, justement, ça ne fait que souligner tout ce qu'il y a d'humain autour. Et, et je trouve que c'est un sacré tour de force euh, de réussir à faire ça et à nous faire ressentir ça. Voilà.
4: Il faut Thibaut euh, parler d'une constante dans le cinéma de Coris c'est qu'effectivement, dans ce contexte assez dur et souvent socialement assez dur, ou assez triste, assez mélancolique, il faut dire que la plupart des personnages de Coris Maki sont frappés d'assédie. À...
1: Ding ding ding
4: D'assédie, assédie, l'assédie. C'est les gens qui écoutent
3: les... assez d'essai toute la journée.
4: C'est <rire> l'état de malaise spirituel, de désintérêt profond pour la vie et les activités, souvent associées à la mélancolie et au vide existentiel. Dépressif, Ouh. quoi. Là, c'est dit. Ça arrive ouais. à des gens très bien. <rire> euh, non, mais et, et, et dans tout ça, c'est effectivement, ce qui n'est pas doloriste, c'est l'inverse de Ken Loach quoique ça, ça peut être drôle chez Ken Loach, Mais il mais y, y a un humour, il y a un humour qui, 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 qui d'un seul coup, est effectivement un humour qui joue sur les décalages, mais qui est vraiment un humour... Enfin, moi, on se, on, dans tout ça, on, vraiment, on se poêle dans les films de Chris Mackie, ce qui est assez contre-productif. Ouais. Ou, ou en tout cas, contre-intuitif.
2: Mm -hmm. Complètement. Et c'est marrant parce que... Son, son, son cinéma est assez unique, que ce soit visuellement, dans, dans sa façon de parler de certains thèmes. Je veux dire, il est quasiment le seul à faire ça. Et en même temps, il y a, y, a, y a des parallèles qu'on peut faire avec d'autres cinéastes, genre Roy Anderson ou euh, Abel et Gordon. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai vu le nouveau film d'Abel et Gordon cette semaine, un couple euh, belgo-anglais de, de réalisateurs, qui ont aussi un cinéma un peu euh, dans la, la qui ne semble pas toujours très naturel. Quand on regarde, il y, y a quelque chose de très... Très travaillé, très, un peu théâtral, un peu mécanique, euh, qui est toujours aussi un peu intemporel. On ne on sait jamais quand se déroule euh, ce film. Ça pourrait être il y a 30 ans, comme ça pourrait être il y a maintenant. Euh, maintenant pardon. Hmm. Et il euh, y, y a plein de petites choses comme ça dans ces films qui font qu'en que, en fait, on peut les regarder n'importe quand on sera toujours capté par quelque chose dans l'histoire. Par les personnages, euh, par la façon de faire, euh, qui, qui, qui ne peuvent, je, enfin, en tout cas, me concernant, que me toucher. Parce que, euh, voilà, on voit quelque chose de différent, on voit quelque chose à part. Et cette façon de parler de gens qui ont parfois, euh, qui vivent des drames ou qui sont vraiment au fond du fond. Euh, ça peut donner un côté très froid effectivement parfois dans, dans la mise en scène, dans la photo, mais il y a toujours quelque chose d'un peu solaire, d'un peu, euh, peu réjouissant, et, et je trouve toujours assez impressionnant de voir ces réalisateurs, ces metteurs en scène qui, qui arrivent à, à faire des, des, des contrastes comme ça énormes euh, entre le, 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 le fond et la forme, et qui réussissent à le faire, parce que beaucoup s'y essayent. Par contre, le réussir, ça, c'est quand même autre chose. Et ici, même si bon, je préfère largement euh, le Havre euh, que Simon euh, citait tout à l'heure, je trouve que dans, dans les feuilles mortes, bah, il arrive à nouveau euh, quand même à, à réussir son coup et, et bah, prix du jury quand même assez, euh, assez mérité, c'est clair.
4: Euh, bon, Arthur, on l'aura bien compris... Tu es un peu acide vis-à-vis -vis de ce film. Tu n'as pas beaucoup ricolé Pardon, excusez-moi, oui,
0: tu disais Oh là là, mais tu es vraiment mauvais Non, je suis désolé, en fait, je vais être tout à fait honnête avec vous, euh, je connaissais pas Chris Maki avant sa sélection à Cannes cette année, donc j'ai voulu rattraper au moins un film, je me suis dit je vais pas faire tout ça film au flemme, il y a des il trucs rien à rien voir avant, mais j'ai voulu en rattraper un, pas de chance pour moi, j'ai rattrapé un film qui s'appelle Ombre au Paradis, qui fait partie ah, de la fameuse trilogie de du Proletariat. Ouais. Qui est exactement le même film. Enfin, non, le parcours des personnages n'est pas le même, mais c'est l'histoire d'un éboueur qui tombe amoureux d'une caissière. Et j'ai déjà pas beaucoup aimé Mon Paradis parce qu'il il est dans exactement donc, ce que je reproche aux euh, Au fait morte. Plutôt beau visuellement. Euh, c'est vrai qu'une manière de filmer le naturel avec une, une embellie que je, que je soupçonne pas et qui m'attrape, mais avec des personnages moroses qui ne transparaissent jamais aucune émotion jamais et dont je ne crois aucune des interactions, à aucun moment les feuilles mortes, moi j'ai un vrai souci c'est que les dialogues sont débités sans aucune émotion jamais, quand, quand le personnage euh, de, de l'homme va s'énerver parce qu'elle va lui dire un truc qui blesse je n'y crois pas, quand ils vont se séduire sans vraiment se parler, j'y crois pas et moi j'ai un vrai problème sur ce côté euh, on ne se dit rien et on est comme ça tous les deux. Et je comprends pas comment on peut être touché par ça, même si effectivement ce que je vois autour de la DA est assez intéressant. Moi, je vais vous dire le, le truc que je trouve le plus intéressant dans le film, c'est que le personnage de la caissière va écouter la radio régulièrement, enfin les deux personnages écoutent la radio, et qu'ils écoutent les récits de la guerre en Ukraine. Il faut savoir que la Finlande a une, a une frontière de 1400 km avec la Russie, c'est énorme. Donc on comprend que pour les Finlandais, c'est quelque chose... Très important, cette guerre en Ukraine, qu'ils peuvent toucher. Et, et moi, le seul truc que je trouve un peu intéressant, c'est de me dire, ok, donc là, ce qui ce que le réalisateur me dit, c'est que leur quotidien est tellement triste et morose, que le seul truc pire, bah c'est la guerre. Et donc, elle écoute ça pour se dire, ok, il y a pire euh, que mon quotidien de merde, et à la fin, en fait, elle en peut plus, elle n'écoute plus la radio. Donc, en fait, c'est le seul truc que je trouve un peu intéressant. Moi, le reste, je suis passé, mais complètement à côté. Et... Quand je vois les critiques dithyrambiques, je me dis que c'est peut-être moi qui ne suis pas du tout sensible à ce type d'écriture-là et à ce type de cinéma-là. Et c'est horrible ce que je vais dire et je m'en excuse d'avance. Mais pour moi, c'est le cliché, la caricature de ce qu'on peut imaginer comme étant du cinéma froid d'Europe de l'Est. Et ça m'énerve de penser ça. Et ça m'énerve de penser ça. Surtout que c'est pas l'Europe du... de l'Est. Ouais, <rire> Oui. Je, crois, je crois que t'aimes pas les Finlandais en fait Bah il y a peut-être un peu de ça parce Non mais que... vous voyez ce que je veux dire Ce cliché qu'on peut avoir Qui, qui moi moins support Parce que je le sais il est faux Je sais que c'est pas vrai Ce côté un peu cinéma austère Froid euh, Peu de dialogue filmé un peu avec, avec
3: des plans fixes machin Mais c'est pas austère C'est le Wes Anderson du, fe du Fenwick
0: Ouais Bah le problème c'est que <rire> Chez moi ça marche pas quoi hmm. mais, mais et pourquoi Donc j'ai essayé un film de 86 J'essaye son nouveau film Essaye le Havre Bah peut-être mais ça reste très, très rigide hein, parce que oui,
2: si oui, on parle un petit
0: peu du mouvement de caméra il n'y a quand même pas grand chose hein, chez Corismaki chez quand elle, quand elle sort panneau, le plat préparé
3: du micro-ondes au début il y a un petit panneau il <rire> euh, y, 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 y a des petits panneaux latéraux de temps en temps non mais
0: après attention je ne déteste pas non plus le film il y a des trucs vraiment intéressants et il euh, y a des scènes dans le bar il y a des scènes de, scènes dans le de, bar, de mais... concert elle est cool ouais. tu vois, le mais... concert
4: des deux nanas c'est franchement à mourir de rire oui Alors,
0: mais tu... d'ailleurs
1: petite anecdote je voulais parler des nanas mais je n'arrive pas à prononcer leur nom le groupe s'appelle Mosteity Tot, un truc comme ça. Et c'est deux nanas hyper connues parce que je suis restée au Q&A de, de la soirée. Il y avait de la projection du film, il y avait l'acteur et l'actrice principale. Et, euh, et en fait, elle nous a raconté que c'était deux méga superstars en Finlande et que euh, la traduction littérale de, du nom de leur groupe, elle a dit bah, c'est les filles épicées, c'est les Spice Girls.
3: Ah oui voilà c'était voilà, mon anecdote elle est gratuite, elle est comme ça
1: Merci pour cool. cette
4: anecdote, mais ça, ce qui n'empêche pas que tu nous dises ce que tu as pensé du film
1: bah, je, je, le, le film euh, vieillit plutôt positivement dans ma tête, c'est-à-dire qu'en le regardant il y a eu une, une forme d'ennui poli que je ne vais pas du tout euh, nier, je, je trouve que le film est lent, peu rythmé je, je, mais comme euh, Thibaut a très bien cité euh, Roy Anderson ou ce genre de cinéma très posé, presque même un peu poseur qui euh, va laisser aussi bien une part d'imagination en fait il, il donne souvent les clés pour que l'esprit du spectateur euh, tricote l'histoire Justement, ils ont peu de mots, mais on va vite projeter, imaginer ce que les personnages vont vivre, ressentir. Et on, on est amené à avoir ce, ce jeu mécanique. Mais comme, euh, euh, je, vais, je vais citer ce film, alors je sais que tu l'adores, et moi j'ai eu l'effet que toi t'as eu de Jeanne Dillman. Moi, mmh. je, Jeanne Dillman, je peux pas m'empêcher quand je regarde le film. Attention à ce que tu dis, hein. Non, non, mais <rire> tu, tu vas voir où, où j'en viens. C'est un film où la caméra est tellement fixe sur des, sur des actions du quotidien que, euh, Soit Arthur, je me souviens que tu, me dis, tu, tu disais que ça te mettait dans un état contemplatif, presque. Mmh. Euh, moi, ça me mettait dans mon propre cerveau en boucle. Et je pense que, d'autant temps en temps, il y a des films qui sont amenés à avoir une, une certaine réception. Soit mmh. ça crée un lien. Moi, il y a des moments où le lien s'est fait avec ces personnages. Où euh, un petit geste est devenu une action intense. C'est-à-dire que le moment où elle lui met la main sur la joue, il y, y a eu un truc parce que j'ai projeté tellement dans ma forme d'ennui et presque de... de... J'ai... Je pensais, ah, mon okay. cerveau était en boucle, donc j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce qu'il ressentait, de créer une forme d'empathie extrême hmm. qui fait qu'au moment de la micro-action, j'ai ressenti quelque chose de fort.
0: Mais tu vois, moi, je... enfin, pardon, hein, mais ce qui fonctionne avec Jane Dielman, c'est que le film dure extrêmement longtemps pour instaurer ce climat-là. Là, il se passe qu'une heure quinze. Moi, je peux pas avoir une, une attache euh, sur un quotidien aussi morose en aussi peu de temps. Après,
1: je, com je comprends pas du tout la qualité non, non, de la... Non, je, non, jeunes, je, non, non un... je comprends tout
0: à fait ton parallèle, mais... Euh, mais pardon, excuse-moi, vas-y.
1: Non, non, mais je, ça, ça m'intéresse que tu répondes aussi, parce que... De, de... Moi, je l'ai eu très vite avec elle et beaucoup moins avec lui, même si c'est quand même le... Euh on va le dire je, je, je pouvais pas m'empêcher de l'observer parce que pour moi c'était Bouillon il y avait vraiment un ah ouais, bug dans la matrice <rire> mais, mais l'acteur va venir sur scène il va falloir que je lui dise il va falloir que je lève la main et que je dise vous étiez super dans la nuit du 12 <rire> vous saviez que vous avez genre un sosie officiel français ouais. et j'ai pas osé parce que je suis une personne respectable qui ne pose pas de questions bizarres en Q&A et, euh, et, et, et donc voilà donc le film je le trouve relativement chiant on va pas se mentir mais je le trouve très beau, très poétique. Et plus j'y plus je pense à des micro qu'en fait je trouve absolument charmantes. Je, je trouve ça beau, là. Simon en a très bien parlé, je trouve que c'est un conte du quotidien. Et, et, et c'est euh, dans cette espèce de, de, de noirceur et de tristesse, de pauvreté, et, et les acteurs l'ont dit sur scène, hein, c'est vrai que le Q&A m'a vachement aidé à processer le film. Lui, il parle d'une passion. Il parle d'une vraie passion entre ces deux personnages qui n'ont que cette manière d'exprimer. Et je trouve ça très joli comme postulat de départ. Je trouve que son postulat d'acting aussi est hyper intéressant. Il nous racontait que euh, le réalisateur tourne en une prise, deux prises maximum, pas de répétition. Alors ça, c'est intéressant. Ça, je suis d'accord. C'est intéressant. hyper intéressant. Et il y a une scène, euh, bah, justement, dans une, dans une scène de karaoké au début du film où l'acteur principal se regarde dans un miroir. C'est hyper intéressant parce que l'acteur racontait l'anecdote, dont je peux vous la raconter au micro aussi. Il a dit, sur le, sur le scénario, il y avait juste marqué euh, le nom du personnage. « Se regarde comme s'il attendait un miracle. » Et il a dit, et je pas pu demander d'indication de jeu, il fallait que j'interprète ça. Parce qu'en fait, il demandait aussi à ses comédiens d'interpréter ces espèces de petits bouts de personnages. Je trouve ça fascinant. En fait, tout le, le, le discours m'est venu aussi quand eux mmh. en ont parlé.
3: Mais, mais c'est ça qui est très intéressant. Est-ce qu'il préserve un petit peu le film de quelque chose qui, moi, me, me gêne parfois chez euh, euh, Roy Anderson euh, genre, Oui, Roy oui, Anderson. chez Roy Anderson, qui fonctionne... Oh sciemment, hein, c'est volontaire chez lui, mais moi c'est ma limite vraiment en tableau. Mmh. Euh, ce qui préserve pour moi Coris Maki du tableau justement c'est que j'ai l'impression que ça vient de ça, de ce peu d'indications, de ce peu de prise bah, dit, ah, les comédiens sont vraiment en train de se prendre la tête C'est tempête oui. sous un crâne de, pour chaque scène parce que dans chaque plan les gars sont en train de se dire est-ce que j'y arrive Ils sont extrêmement concentrés dans ce qu'ils mmh. font et c'est pas juste, tiens je vais le tenter comme ça, puis si ça va pas on va en faire une deuxième ah. puis tiens fais-le moi hein, en montant un petit peu l'accent le, le, tonique sur ta question que sais-je, euh, non là tout d'un coup bah, ils sont extrêmement investis. Il y a une
1: forme d'urgence.
3: Et voilà, et voilà de... c'est exactement ça. Il y a une forme d'urgence dans ces séquences très construites et très posées et qui leur donne beaucoup de cœur.
1: Et euh, petite anecdote aussi, il est produit par Nuri Bichelan. Et donc, en fait, euh, c'est le lien entre les deux films que j'ai confondus à Cannes Les Herbes Sèches et les Feuilles Mortes pendant tout le festival. Mmh. Et en fait, les deux sont liés.
4: Mmh. <rire> sérieux, il aurait été produit par Michael Bay. Il y aurait eu quelque chose, il y aurait eu un glitch dans la Matrix quand même. Hein. Peut-être <rire> pas, hein euh,
1: un, un truc un, un peu plus gore dans les, dans les scènes d'usine, peut-être. <rire> Mmh. C'était une explosion.
4: Eh et bien, et bien, et bien, les « Feuilles mortes » d'Aki Korismaki, avec donc Alma Peusti et Jussie Vatanen. Et vous, plutôt euh, « Feuilles mortes » ou plutôt « Coup de pelle à travers la gueule », <rire> vous pouvez nous dire ça euh, dans les commentaires et si Pinochet était un vampire, né Claude Pinoche pendant la Révolution française Celui qui va devenir le sanguinaire dictateur chilien serait de fait un vampire qui, après avoir faim sa mort, commence à trouver le temps long après 250 ans de vie. Tel est le postulat du nouveau film de Pablo Larraine, El Conde, le conte sorti sur Netflix le 15 septembre dernier et pris du scénario à la Mostra de Venise.
1: Je n'ai aucune envie de vivre 250 ans de plus. Pourquoi non Parce qu'on m'a traité de voleur. On peut dire à un soldat que c'est un assassin ou tout ce qu'on veut mais pas que c'est un voleur.
0: Mais tu as volé Oui ou non
3: oh. Moi je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on allait me verser de l'argent. Si je t'ai
0: dit ça, c'était pour te convaincre de venir
3: imbécile. Il n'y aura pas de donation. Bonsoir. Bonsoir mon général
1: Il est vrai que j'ai commis des erreurs.
4: Elle compte le conte de Pablo Larraine avec Jaime Vadel et Gloria Munkmeyer. Euh, on peut dire qu'il y a. Le mot n'est pas très joli, on dirait du Simon. Il y a deux mamelles dans le cinéma de Larraine. Tout ça convoque <rire> des images un peu bon, au convole. bout ton idée, vas-y. Bon. Enfin, il, il y a deux grandes tendances ouais. dans le cinéma de Larraine. Il y a le biopic et la fiction euh, Pinochetiste ou post-pinochet, etc. Et là, bim, bam, boum, ben, on fait un peu deux ans, un. Hein. Bah, si absolument... bon, C'est toi qui commence, est honneur. Honneur, est un peu, euh... <rire> Attends, on est quand même plutôt dans, euh, ouais, dans, dans, dans la fiction post-Pinochet, ouais. <rire> <'est vrai>. oui. <rire> plutôt dans le biopic, à dire. Ça, ce, ce lentement est complètement Parce raté, que, je l'assume.
2: À part que Pinochet a vraisemblablement euh, effectivement des, des origines françaises euh, lointaines, à part ça, je pense que pour le reste, il euh, n'y a pas grand-chose de biopic dans le <rire>
0: film quand même. <rire> Après ah, on ne sait pas hein, euh, ce qu'il faisait avec sa mère ou quoi pff. Était-il vraiment un vampire ah, hmm, Allez savoir. Euh, mais oui, c'est assez... Euh, c'est vrai, que
2: quelque part, oui, je, je comprends évidemment ce que tu veux dire. Euh, la Reine euh, rassemble ces deux petites marottes, euh, à savoir euh, l'histoire de son pays et Pinochet, et euh, le, le biopic, euh, sous forme un peu à laquelle il ne s'est pas habitué quand même, hein, un truc très... Euh, concept euh, un peu barré où Pinochet est un, est un vampire. Tu te dis, bon, déjà, il y a beaucoup d'humour en apparence. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Reine quand tu le vois. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il tire la tronche jusque par terre. Et par terre, ces films sont quand même assez austères. Euh, mais quelque part, ça fonctionne assez bien. J'aime pas tout dans le film. Mais je trouve ça assez cool de se dire, bon allez, je, je vais aller au bout de mon délire. Enfin déjà, j'ai un délire assez barré. Je vais y aller Franco. Euh, je vais parler des origines de, de Pinochet. Euh, il y a 200 ans, euh, qui viendrait du trou du cul de la France, euh, qui aurait immigré au Chili. Je parle pas de 150 ans de sa vie quand même, parce que je veux aller à mon sujet, à, mon sujet, à ce qui m'intéresse vraiment, à savoir ce connard de dictateur euh, qui nous a bien fait chier. Et sa famille d'arriéré. Et sa famille d'arriéré, et sa famille qui veut la thune. Et qui veut la thune, <rire> thune, thune c'est quand même ça le sujet principal. Et, et ça fonctionne bien. Et c'est vrai que quelque part, on reconnaît, et en même temps, on ne reconnaît pas trop la reine. C'est un. Complètement paradoxal ce que je dis, mais dans l'esthétique, il y a quand même un peu... Le Laraine, qu'on connaît un petit peu. Faut préciser que le film c est, est en noir et blanc.
4: C'est oui. un, un très beau noir et blanc, par ailleurs. Oui. très très, très, ah, très beau noir et blanc. C'est
2: un peu la mode. Hein. Maintenant, euh, j'ai l'impression que si tu ne vois pas en festival deux ou trois films en noir et blanc, euh, c'est que tu n'as pas été au bon festival. Ah
3: bah, depuis, euh... Euh, <rire> depuis Gros Fast de Kevin Branagh, euh, tout le monde veut faire du noir <rire> En vrai, depuis Roma. Depuis, depuis Roma. Depuis, depuis Roma de effectivement, depuis Roma. Mais j'aime beaucoup Gros Fast. Je, je te le
0: valide. Chef-d'œuvre, Roma, quand même.
2: Oui. Mais euh, voilà, j'aime bien le délire cinéma de genre qui fonctionne assez bien parce que ça permet un peu de parler de tous ces traumas euh, du, du, du Chili euh, ça permet alors j'aime un peu moins le film dans sa dernière partie alors, enfin moins j'ai une relation un peu paradoxale avec la dernière partie où il fait rentrer un, un nouveau personnage je sais pas si vous voulez qu'on le dise il non, mais un personnage qui fait qu'il euh, aborde aussi euh, frontalement d'autres euh, relations euh, internationales du Chili euh, avec l'Angleterre avec son voisin euh, je trouve ça assez euh, pas mal, la façon qu'il a de, de parler de ça, du fait que bah, l'Angleterre, c'était un peu l'ennemi de tout le monde à l'époque. Alors que bon, le Chili était quand même allié de l'Angleterre hein, pendant ouais, la guerre bah, des Malouines, ouais, euh, donc, la guerre contre l'Argentine. Hein. Mais tu vois quand même que Laraïne n'aime pas les Anglais, hein et tu bah, le sens bien. <rire> et euh, et j'aime bien quand il fait un peu ce genre de truc, euh, qu'il est un peu... Euh, qui va un peu te chatouiller les couilles comme ça.
3: Oh ah, ça C'est donc dit.
2: Il y va un peu avec, euh, avec pas mal de cynisme. Mm. Et ouais, ça, ça me plaît plutôt bien. Et, euh, et je trouvais que La Mostra démarrait
0: bien avec un film comme ça. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est le premier film. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est le, le premier film, film que, que, que j'ai vu en, en arrivant. Vieux. Ouais. Je suis arrivé, euh, j'ai pris mon accrète, j'ai eu le temps de manger une pizza, boire un spritz, et hop, euh, El Conde. Que donc, oh là là, On a vu dope, euh, là, Vraiment, on dirait un film de
4: Corismanine. dire, brain. Qu'est-ce que tu en as pensé de El Conde, euh, Arthur Bah, En fait, ce qui est pas mal, c'est que j'ai ouvert la
0: Mostra avec ça, et donc je pense qu'il y a un peu un rapport de « ça va être un film qui restera pour moi euh, » quelque chose, euh, surtout que, non mais je veux dire, c'est un souvenir, tu vois, euh, c'est particulier la première fois que tu découvres une salle d'un festival qui est reconnu, euh, que tu découvres tout un univers autour, et en plus, moi, Pablo Rennes, je suis plutôt fan, au plus peut-être même de ses biopics, hein, à savoir euh, pareil, Jackie je suis ou Spencer, biopique. moi je trouve c'est brillant mais brillant, euh, je connais moins euh, sa carrière euh, à côté si ce n'est Emma, qui est pour moi pareil un, un petit chef-d'oeuvre, vraiment no, Emma no, c'était magnifique ouais, vrai, que no, dire, un no no pour le enfin, peut-être que je l'ai vu, je sais pas mais euh... et le club est très <rire> bien aussi, c'est plus froid mais c'est c'est très bien le club. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant qu'il aille ailleurs et en même temps qu'il réussisse à rester lui-même, qu'il étire une métaphore politique pour en fait assez rapidement parler de autre chose, à savoir une famille, et en même temps qu'il reste une métaphore politique tout du long. Euh, moi, la dernière partie, je la trouve incroyable. J'ai été assez surpris que, que que le jury de la Mostra lui donne le prix du du scénario parce que même si le scénario, je le trouve cool pour moi, surtout visuellement, moi le film est une énorme claque. Je le savais, hein. quand tu vois Jackie, quand tu vois Spencer Surtout quand tu vois Emma, on sait Que c'est quelqu'un qui sait faire de belles images Et qui sait utiliser sa caméra Et vraiment là, le noir et blanc qu'il utilise est fou, est fou, les plans où Pinochet S'envole, je
4: trouve ça, ça C'est magnifique C'est surtout une idée sublime. géniale Sublime. C'est-à-dire que Pinochet, il faut le dire, à un moment donné Revêt ses habits euh, militaires Alors que le reste du temps, c'est un, un vieillard en jogging Avec un déambulateur Et de temps en temps, il revêt ses habits militaires Et donc, il s'envole tel un vampire avec sa cape et il y a des plans incroyables où il vole au dessus de la campagne chilienne et au dessus de Santiago ouais. avec sa cape de vampire et non seulement c'est magnifique mais en plus c'est désopilant, c'est à dire que moi à chaque fois que je oui. voyais ça, je rigolais comme un, mais vraiment comme un tordu quoi et et énorme,
2: alors que c'est pas du tout subtil quoi, la métaphore ah euh... c'est d'une lourdeur de
4: la, de la énorme mais, mais c'est un tel mais... culot de faire ouais, ça ouais. Mais en fait c'est complètement désarmant mais
0: ouais. en fait de manière générale le film est pas subtil le fait d'utiliser un dictateur transformé en vampire qui va littéralement boire le de, de, des siens, enfin, c'est pas du tout subtil. La dernière partie, encore moins. Mais je crois que c'est ça qui me plaît. Mmh. Moi, c'est quelqu'un que je trouve qui est tellement justement dans la subtilité et dans la, la finesse d'écriture, justement sur ses biopics, là qu'il aille faire tout à fait autre chose. Et en même temps, pour parler de quelque chose, je suis sûr qu'il me manque plein d'aspects de l'histoire politique du Chili pour comprendre un peu le film. Et pourtant, je trouve ça, je trouve, je trouve ça très limpide. Et en plus, j'aimerais juste terminer en disant que, je suis très content qu'il était en compétition à, à la Venise et qu'il ait, ait eu un prix, parce que je, je pressentais qu'il allait subir le même sort que les autres films Netflix de cet acabit, à savoir oh, « ça va pas marcher avec notre audience, donc on le sort un peu sous le manteau ». Netflix n'en a pas du tout fait la promotion, il est sorti en loose day le vendredi 15, et personne n'en a parlé. Enfin, il y a eu des articles dans la presse, on est bien d'accord, il n'a pas été mis en avant parce qu'il y avait Tapis qui était plus important pour Netflix France, et c'est dommage. Parce que même si c'est un film qui est potentiellement mieux à voir sur grand écran que chez soi certes ça reste je pense parmi les meilleurs films qui a pu faire Netflix original Moi je l'ai vu, en
4: fait. vu sur ma page d'accueil Netflix ah euh, tu l'as vu ouais, quand ouais, même ouais, ouais. Je Moi, savais pas qu il, oui, était mais sorti, il était pas, pas dans le top 10,
0: il était pas mis en avant particulièrement, mm. j'ai pas vu de trailer euh, sortir sur le compte Twitter de Netflix Enfin, je trouve que encore une fois mais comme c'est souvent le cas enfin euh, de la même manière je me souviens qu'Athéna quand il est sorti dans les autres pays du monde l'année dernière après la mostra, elle est sortie très discrètement en fait il y a un peu ce truc de euh, on fait des films pour les festivals, soit c'est des gros trucs, genre Maestro, euh, Bradley Cooper, euh, les Oscars, soit... Euh, Et je trouve ça dommage, parce que je trouve que c'est un film qui mérite vraiment, vraiment qu'on en parle... Enfin, je, je, il mérite vraiment qu'on discute de ce film quoi. Enfin, je trouve
4: ben, je sais pas. Euh, alors moi, moi je, peux, je peux vous dire quelques mots là dessus même si j'ai pas le droit de donner mon avis mais là ce sera un avis plus objectif puisque mon, mon, mon compagnon est chilien donc euh, c'était passionnant de le regarder avec lui parce qu'il bah, connaît euh, mmh. vraiment toutes les arcanes de la, de la politique chilienne et toute l'histoire de Pinochet, il hein. faut rappeler que, euh, que Pinochet est mort avec, les hommes, des, enfin, avec une cérémonie, la cérémonie que vous voyez avec la personne qui ouais. crache sur le cercueil c'est un fait réel que la plupart de ce que les enfants disent, puisqu'il y a toute une série d'interviews des enfants, sont des faits réels, c'est-à-dire que ces gens-là ont volé, ils ont pris de l'argent, ils l'ont planqué, c'était des abrutis, enfin, je veux dire, tout ça fait partie okay. exactement de l'histoire politique du Chili, ça n'est quasiment pas de la fiction. Euh, et, et moi je trouve ça, moi, moi je trouve le film effectivement brillant, je le trouve magnifique, je trouve qu'il faut effectivement un culot sév sévère et sérieux et un projet remarquablement tenu pour pouvoir tourner en dérision à ce point-là. Un dictateur dont on fête le coup d'État aujourd'hui euh, les, les 50 ans, hein, puisque c'était le 11 septembre le 11 1973, euh, euh, qui, a, qui, 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 a, qui a durablement, euh, qui marque encore l'histoire politique du Chili, puisque la constitution actuelle est la constitution de Pinochet et que le Chili essaie de la changer. Ils ont fait une assemblée constituante, le vote a été refusé. Bref, ils trimballent encore des casseroles mmh. et des, des fractures que, 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 que Pinochet est tout, a, a infligé à la, à la société chilienne et moi, je, moi, j'y ai reconnu alors, je, je, enfin, un, un style. Euh, qui est un style particulier, qui est issu de la littérature espagnole, qui s'appelle l'esperpento, qui était une façon de, euh, de, qui, qui, de transformer des personnages, ça se faisait notamment au théâtre, dans des espèces de marionnettes grimaçantes, c'est-à-dire de jouer l'art de la caricature. Okay. Et donc c'était une, une forme de caricature grinçante, déformante, euh, aux frontières du Grand Guignol, qui permet finalement de rire de l'oppression et de et, et, et non pas de faire de la caricature bouffonne, mais faire de la caricature un peu noire, qui finit d'ailleurs en général par se terminer en théâtre de marionnettes, parce que les personnages deviennent tellement caricaturaux qu'on ne peut plus les représenter par des acteurs, mais qu'on finit par les représenter euh, directement par des pantins. Et, euh, et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce, cette cette veine là dans, dans dans le conte. Et moi je, je moi sincèrement je c'est un c'est un film qui m'a Vraiment, je, je, sais, je, je trouve que le, le projet est tellement casse-gueule. Imaginez, euh, imaginez faire, quelque, faire un film comme ça avec, avec Mussolini. Imaginez, pourquoi pas, faire un film comme ça avec Hitler. Tout le monde Alors, Jojo -Jo Rabbit l'a un peu tenté. Pardon
1: Jojo -Jo Rabbit l'a un peu tenté, qui est un film oui. que je n'aime pas du tout. mais euh, ouais,
4: ouais, je n'aime mais... pas Jojo -Jo Rabbit. Non, mais tu vois. Non, ah, mais je, je veux
1: mmh. dire... Euh... Je, je oui, sais tout à pas fait. ce que ça m'a fait penser sur l'espèce le, mmh. de caricature. Enfin
4: voilà, moi je, moi, je, 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 je n'ai qu'un qu conseil à vous donner. Foncez, regardez cette, cet objet cinématographique totalement inédit, mmh. euh, remarquablement filmé, extrêmement drôle, extrêmement grinçant qui vous apprendra, et parfois moi j'ai des, des, des moments d'interview avec des enfants qui disent des choses, je regardais Felipe, je lui dis, non mais ils ont vraiment fait ça, je oui oh, bien sûr, ils ont fait ça, c'est réel ça, enfin je veux dire ça, ce n'est pas du mensonge. Et, et d'un seul coup, cette réalité qui paraît caricaturale devient complètement grotesque et ouais. burlesque parce qu'on se rend compte dans cette mise en scène que c'est tellement démentiel d'avoir pu tromper tout le monde à ce point-là qu'on euh, qu ne sait plus si on, si, on, si on est dans la réalité ou dans la caricature. Moi je trouve ça... Ça brillant.
1: Et Felipe, il a aimé justement
4: oui, oui, il a beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Sophie, toi, t'es moins convaincue. Je
1: suis moins convaincue. Pablo Laraigne, il m'en manque en fait. À chaque fois, je vois un film sur deux. C'est-à-dire que j'ai vu No, j'ai pas vu le Club, j'ai vu Neruda, j'ai pas vu euh, pas Jackie, j'ai vu Emma. Neruda,
2: on en a pas parlé, C'est très très Harry beau, joueur, Neruda. Mais...
1: Euh, j'ai pas vu Spencer et j'ai vu celui-là. Donc euh, c'est un sur deux à chaque fois. Et pour l'instant, mon préféré, c'est vraiment No, qui avait été une espèce d'énorme claque quand je l'avais vu en salle à l'époque. Et depuis. Je, je crois que ce qui est bizarre c'est que No est un film beaucoup moins esthétisant que ceux qui ont suivi, en tout cas j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans des radicalités esthétiques, en tout cas même là par rapport à Emma qui était déjà beaucoup plus marquée visuellement, moi déjà je perdais un petit peu d'histoire face à ces moments d'esthétique qui étaient certes très beaux et très oniriques mais qui me laissaient un peu de côté émotionnellement et là je reviens un peu cette même chose, c'est-à-dire que moi j'ai un vrai souci parce qu'on n'en a pas parlé, je trouve que le film est très drôle, très beau. Il y a des moments que je trouve mais fascinants de beauté. J'ai un vrai souci avec le film, c'est la voix off. C'est-à-dire que cette voix off euh, très... Euh, bah, euh, D'ailleurs, euh, c'est con, hein, mais j'ai lancé le film sur Netflix. Au début, je n'avais pas les bons sous-titres. OK, puis je continue le film et puis je vois que le son est en anglais avec un British très pincé et je me dis... Merde, j'ai pas mis, parce que c'est sur Netflix, vous l'avez vu en, en festival, mmh. moi je me suis dit, j'ai pas mis la bonne langue, je vais y retourner. J'ai
4: mais... eu, eu le même réflexion. Voilà,
1: bah, j'ai trouvé que c'était un... Ça m'a un peu sorti du film au début parce que je pensais qu'il y avait un bug. Oui, mais sauf je... que
4: le reveal de la voix-off est génial.
1: Oui. oui, mais du coup c'est pour ça que je préfère vraiment la fin, je sais que du coup euh, ça divise un petit peu. Moi la fin je la trouve incroyable. Ah bah, une euh, fois, une fois. Ah, non, mais mais je je trouve trouve en beau... fait je trouvais
2: qu'il allait un peu bah... trop loin et je m'attendais tellement pas que je fais mais ça, mais ça a du sens, hein. mais, politiquement, mais moi, historiquement, tout ce que, que tu ce veux. C'est ce moment-là où mais... le film
1: m'accroche vraiment, sauf qu'on est à 30 minutes de la fin. Et au début, je peine parce que cette voix off... Moi, le, le, la, la voix off, il y, y a toujours un effet, c'est un peu bizarre à dire, un peu un effet bande-annonce. C'est-à-dire que là, je vois une énumération de faits avec une voix off derrière qui énumère, 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 énumère. Et moi, la voix off, c'est un... Un souci émotionnel, surtout que cette voix off, elle est là à la fois quand on fait un espèce de résumé méga rapide, méga fantasmé de la vie de Pinochet. Donc euh, euh, la France, Marie-Antoinette, le sang, le truc, le blabla. Oh, mais moi, j'ai que cette voix off qui dure du coup hyper longtemps et qui est genre une espèce de succession qui m'empêche, en termes de rythme, de m'impliquer émotionnellement. Après, on a cette espèce de huis clos que je trouve hyper intéressant. Les personnages des enfants m'intéressent, me fascinent. Je trouve que ça raconte quelque chose. Il y, y a du signifiant politique qui... Bah, qui juste qui vient euh, me faire réfléchir et me donne envie d'en savoir plus donc c'est c'est un bon un point positif mais j'ai du mal avec le personnage euh, qui arrive celui qu'on nous a présenté cette espèce de personnage de nonne pareil il y a un truc qui colle pas et donc le, le film ne cesse de m'emballer parce que quand je vois ce Pinochet qui vole je suis j'ai littéralement la mâchoire qui se décroche en mode ah oh, putain c'est beau Mais qu'est-ce que c'est beau Et pareil, il euh, y a un moment où... C'est fou, quoi Non, mais pareil, il y a un autre personnage qui vole un... Hein. Ah, oh, putain C'est beau Mais genre, je suis fascinée. Et après, voix off, événement, 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 événement. Et d'un coup, j'ai une espèce de, de dissociation entre ma projection émotionnelle sur le visuel que je trouve fou et la narration qui ne me parle pas du tout. Moi, la voix off, ça m'a coupée. Ça, vraiment, ça, j'ai trouvé ça... Chiant parce que monolithique, parce que cette voix off, elle, est une narratrice. On n'a pas euh, de progrès euh, émotionnel, vu que c'est une narratrice externe. En tout cas, on a l'impression que c'est juste quelqu'un qui va narrer. Et en fait, c'est là que je trouve que la fin est géniale. Mais moi, le début, bah, j'ai l'impression d'avoir un documentaire. Et je sais que c'est volontaire. Et je sais qu'il y a quelque chose de l'ordre euh, du chamboulement des genres. C'est hyper malin. Ça me casse émotionnellement du film. Donc, je le déteste pas. Je trouve que c'est un film magnifique, très très beau. J'aurais adoré le voir en salle, vous avez eu de la chance. C'est sans doute pour l'instant l'un des plus beaux films visuellement que j'ai vu cette année, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, ce, ce, cette voix off et ces trois changements de rythme et de mise en scène me, me cassent un petit peu toute émotion que je peux avoir.
3: Simon, on ne t'a pas beaucoup entendu sur euh, El Conde. Eh, si, claro que si. Euh, alors, moi, je, je suis un petit peu embêté par le film parce que j'aime beaucoup, beaucoup Pablo Larraine. Euh, il y a plusieurs de ses films moi, qui m'ont retourné la tête, que ce soit El Club, euh, que ce soit Emma, euh, que ce soit Spencer, enfin quasiment tous en fait, Jackie aussi, euh, Neruda, voilà, on en a un peu parlé, mais c'est peut-être sur le papier, politiquement, un hein, de ceux qu'on pourrait le plus rapprocher euh, dans, ces, euh, dans ces thématiques, dans ses ambitions euh, de El Condé. Moi, c'est la première fois que j'ai le sentiment que, euh, que, comment dire, que Pablo Larraine est un peu écrasé par son concept, ou plutôt par ses, sa multitude de concepts. Parce qu'il n'y en a pas qu'un dans le film, il y en a beaucoup. C'est effectivement une biographie fantasmée de Pinochet. Euh, C'est un film de vampires. C'est un pastiche de cinéma de vampires. Euh, C'est une métaphore, pas forcément inintéressante, mais très épaisse sur... Euh, que sont ces dictateurs, ces grands prédateurs de la politique. Euh, c'est énormément de choses comme ça. C'est premier degré et en même temps, ça se veut grimaçant. Euh, ça va effectivement vers euh, bah, cette caricature euh, espagnole, mais très latine, on pourrait dire, hein, parce que c'est pas très loin non plus de la comédia dell'Arte, euh qui vise à se moquer des puissants. En France, il y a une tradition aussi de la caricature qui est très forte. Donc, on, y a, on a comme ça plein de liens avec ce film qui est, qui est une multitude de couches qui, en fait, pour moi, finissent par se paralyser les unes les autres. J'ai l'impression de... Comment dire C'est le film constipé de quelqu'un qui a trop mangé. Alors certes, les 30 dernières minutes, elles sont extrêmement réjouissantes. Là, tout d'un coup, ça s'accélère, ça y va beaucoup plus fort. Et c'est très appréciable. Mais avant ça, ouais, j'ai vraiment régulièrement l'impression que les choses s'annulent les unes les autres. Et, euh, et bien sûr, c'est traversé de fulgurance. C'est traversé de plans, c'est traversé d'images, c'est traversé même de... Euh, ne serait-ce que le regard de Pinochet, qui est quand même pour l'essentiel du film, qui est plus pathétique qu'autre chose, hein, il faut bien le dire aussi. C'est pas, c'est pas Dracula. C'est certain un vampire, mais c'est pas Dracula. C'est vraiment le. C'est un vieillard en survêtement et ambulateur. Oui, voilà. Mais c'est un médiocre vampire, quoi. Mmh. C'est, euh, il n'a de vampire finalement que le, que la cannibalisation de ses semblables, des humains. Pas, pas la classe, pas le côté noir, tout ce qu'on veut, etc. En fait, moi, je trouve, je peux trouver ça intéressant sur le papier. Dans les faits, je trouve que ça fait un, un truc qui est quand même très lourd très mécanique, finalement extrêmement programmatique. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des ruptures de ton. Et effectivement, il y a des surprises. Et il y a des surprises. Y a, je ne m'attendais pas aux différents ingrédients, aux, différentes, euh, aux différents surgissements de personnages que vous avez évoqués. Néanmoins, euh, bah oui, dès, euh, dès l'entrée en matière, tu comprends un peu qu'on va se balader entre toutes ces tonalités. Et, et moi, ça ne me provoque pas grand-chose. C'est-à-dire, si c'est pour me dire que ces gens-là étaient... Euh, des fraudes, des escrocs en cela, qu'ils étaient incroyablement médiocres et bêtes et vulgaires, mais que malgré tout, peut-être à cause de ça, ils dévoraient et ils dévorent leur, euh, leur semblables, les humains. Euh, ouais, vous avez l'impression que c'est vieux comme le monde, enfin, si tu veux. Je, je trouve que c'est quand même une manière très épaisse, très mécanique et parfois un peu poussiéreuse euh, de, de me présenter les choses et, et surtout moi quand je vois le film quand je vois son côté un peu démesuré délirant même si formellement c'est assez différent mais je pense beaucoup à Secouroff euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, notamment sur la figure d'Hitler mais pas que euh, qui a vraiment travaillé sur la figure des dictateurs sur la figure euh, des oppresseurs euh, qui a travaillé sur leur ridicule leur faux côté grandiose et, et je trouve que le, le film de la Reine est, est vraiment à la traîne là-dessus qui est beaucoup moins fort et surtout qui fait beaucoup de gras moi tu vois on parlait tout à l'heure d'Acide en se disant oh là là ça a été ça a été développé en long métrage, mais il n'y a peut-être pas la matière. Moi, quand je vois le film, j'ai un peu l'impression de voir un, un, un court ou un moyen métrage qu'on a transformé en long, vraiment.
4: Oui, ah mais ouais. t'as aucune base pour dire ça, en fait. C'est vraiment t'as l'impression d'eux Il C'est
3: une manière polie de dire qu'on s'emmerde. Non, mais il y a une vraie <rire> construction
4: narrative et une vraie évolution des personnages.
3: Non, moi, je peux couper 40 actes.
4: minutes du film, tu vas rien perdre, je pense.
0: Je suis un peu d'accord. Je pense que Mais non, mais t'enlève la
3: première demi-heure, il te manque quoi L'intro oh, elle est un peu longue. Et c'est vrai que c'est moi. L'intro historique
4: je la trouve super. Avec la
1: voix avec off, sexy finache là, je on, on, ah ouais, on dit qu'elle est, est trop finish, longue. C'est très long
4: l'intro Elle dure 10 minutes 10 minutes, 15 minutes Ah non, 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 elle euh, est. En France Ah non, mais. Non, en France Ouais, mais il n'y a pas que en France. Après, elle
1: continue la voix off. T'as un moment encore. Avant qu'on arrive vraiment au cœur central de la maison des enfants, des trucs comme ça, il y a. Franchement, tu sais quoi On l'a chronométré. Il y a quasiment 45 minutes d'introduction 40 minutes il y a 40 minutes parce que le, les, le début du monologue avec euh, du, de, des conversations avec la comptable entre guillemets qui arrive c'est un peu avant une heure et le film fait une heure 50
4: 1 heure 57 non 1h51 1h53 euh...
1: <rire> Qui dit a le... raison Dites le nous en commentaire Bref
4: euh, Eh ben écoutez euh, Allez donc Jeter un coup Quelqu'un veut dire un dernier mot sur, euh, Pour pas terminer sur cette, sur cette note déplaisante Et malodorante Thibaut <rire> euh, Viva Pablo Lorraine
0: Ouais voilà, Et oui, En fait c'est vrai C'est vrai Si vous connaissez pas Le cinéma Pablo Lorraine Franchement euh, Ne pensez... commencez
1: pas par ça Vraiment, par contre, bah, et...
0: non. Ah, c'est pas non. la meilleure. C'est pas plus facile. C'est pas la porte d'entrée. La... De de ouais, mais ouais. c'est pas un truc qui te donne non plus les codes pour comprendre sa filmographie et tu peux commencer par ça bah, et ensuite aller voir Jackie. No, ou c'est bien pour
1: commencer. No, c'est ouais. super pour commencer. Comme
0: ça, t'as la partie vraiment. Il euh, parle de son
2: pays, tu sais, et tout. Ah, et ouais. Ça fonctionne bien.
4: Et donc, eh plongez-vous dans la, le, le cinéma et l'œuvre passionnante de Pablo Larraín. Et puis, à propos de El Condé, vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt vieux comté matophile ou vieux comté ma photo. Quoi Moi, je suis comté, tout simplement. Attends, attends, j'ai pas compris vieux la... comté matophile ouais, 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 ouais. Vieux compté et matophile, c'est qui aime le sang. Vieux euh, comté euh, ma photo. Vieux comté, vieux ma photo et matophile et ma photo. Je sais pas, j'essaie de faire un truc. On va appeler les comtes quand même. Ah. Ah, oh, <rire> bah, tu vois, je préfère ça. Là. Oh, ça va. <rire> on arrive à votre rubrique préférée, la critique express torchée en 30 secondes à peu près, souvent beaucoup plus. Même ça, c'est pas très précis. C'est vite fait mal fait. <rire> Et on commence par la caméra d'or du festival de Cannes 2023 qui prime le meilleur premier film, toute compétition confondue, il s'agit de papillons de lumière, garde tout son mystère nice. Non, non c'est pas ça. Des merde. Et non, c'est l'arbre papillon d'or de Fan <rire> Tien Anne et ceci mon top chrono.
3: Alors, Tien Han, dont on peut célébrer la fin de carrière, parce que c'est une tradition, tous les films qui ont la caméra d'or voient leur euh, metteur en scène ou leur réalisatrice. Maudit, en général. Hein. C'est très vrai, C'est rare qu'ils aient une carrière après. Donc, bravo copains et adieu. Euh, c'est un très beau film. C'est un peu bah, chiant, non. mais c'est très beau. Bah,
1: un contre-exemple, là, tout de suite, maintenant, tout bah, de Lucas suite.
3: Lucas Donte hein voilà. Bah ouais, c'est le seul. C'est le seul et c'est même pour ça qu'il a été mis en avant. On a dit, waouh, ouais, il a réussi à en faire un deuxième, qui est pourri. Finalement, il en fera pas trois. Allez, désolé. Ouais, c'était pas pourri. Hein non, non c'était pas bref. pourri, c'était nul. Mais oh, euh, non,
4: bref. non, dis pas ça. C'est pas vrai. C'est Non, c'est juste pour et... attaquer
3: la Belgique. Oui, voilà. Bah ouais, non. Non, c'était très décevant. Et, mais donc, arrête. Donc, bon bref. Euh, le... Bref, oui. Donc l'arbre aux papillons d'or. Euh, alors c'est un film euh, assez étonnant. C'est donc l'histoire d'un homme qui va retrouver sa nièce après le décès de sa belle-sœur. Et il se trouve que son propre frère lui a disparu, je crois, depuis des années, enfin je ne sais plus si on te donne une date précise, mais depuis longtemps. Et donc ça va être à la fois les retrouvailles avec cet enfant, euh, bah, le chemin pour aller euh, ramener le corps de cette belle sœur, enfin tu vois, jusqu'à ses obsèques, puis ensuite la quête du frangin, ça dure trois heures. Tu le vends bien, hein franchement <rire> Là ça a l'air aussi chiant que ce qu'on m'a
2: dit que le film était tu
3: vois. Alors c'est très chiant C'est <rire> très chiant mais mais comme dirait comme dirait Jacques Chirac, enfin euh, comme disait Jacques Chirac C'est loin mais c'est beau Et, euh, <rire> et effectivement c'est loin pour arriver au bout Mais c'est beau euh, Non, non et En plus je, je me pousse pas la gueule du film parce que Mine de rien si je me suis emmerdé j'ai trouvé ça assez passionnant Tout simplement ça se passe au Vietnam Et euh, dans une communauté qui est la communauté catholique euh, Vietnamienne Que je connaissais pas, qui représente je crois un peu moins de 10% De la population et qui est à en croire le film, très fervente. Et donc, on a euh, ce mélange euh, étrange de genre, c'est-à-dire que euh, on a un personnage qui lui-même, sait pas bien ce qu'il fout là, c'est pas bien jusqu'où il va aller, jusqu'où il doit aller pour euh, rassembler les liens un peu distendus de sa famille et explorer sa propre spiritualité, qui se retrouve avec une spiritualité qui est un, un greffon assez assez euh, euh, extérieur hein, euh, au Vietnam. Et tout ça est mis en scène à travers de très longs plans-séquences, et différentes rencontres avec des personnages qui sont tantôt un peu chiantes, mais souvent assez bouleversantes, et, et où il y a une manière de mélanger le réel et le cinéma et la fiction qui est, parfois, qui est parfois franchement bluffante il y a par exemple une séquence assez dingue avec un, un vétéran de la guerre du Vietnam qui est un véritable vétéran de la guerre du Vietnam et qui partage au personnage qui est un comédien qui est un acteur son expérience et, et le film arrive à la fois à vraiment nous faire sentir quand on est en train d'aller bah, euh, d'aller sur le terrain de la fiction ou sur le terrain du, du, du mi-documentaire mi-fiction sans briser pour autant euh, son son unité narrative ça c'est un truc qui est très impressionnant à voir je trouve <coughs> et vraiment c'est c'est un sacré tour de force à ce niveau là il euh, y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la catabase la catabase c'est quand on remonte euh, le Styx quand on remonte euh, quand on remonte le royaume des morts le fleuve des morts pour aller trouver quelqu'un quelque chose il y a vraiment quelque chose de cet ordre là dans l'atmosphère euh, du film qui est très embrumé avec de temps en temps traversé comme ça par une espèce de nappe de couleurs c'est pas pour rien que ça s'appelle les papillons d'or euh, le, le film est vraiment une splendeur euh, visuelle assez, assez indiscutable euh, il arrive à tenir ce truc qui, qui moi peut mériter d'habitude mais qui là m'a tout surpris en bien, à savoir euh, ces plans séquences très longs où il se passe pas à trois milliards de trucs. Je veux dire, c'est pas les plans séquences des fils de l'homme, hein, on va se détendre, mais où justement et on en parlait dans un autre euh, dispositif de mise en scène en parlant de Maki où les micro actions, les micro actions, les micro émotions, les inflexions vont devenir très significantes. Ça, il y, il y arrive bien. Après, le problème c'est que ça dure trois heures. Et euh, moi, j'aime bien le Vietnam, je suis jamais allé. Ça a l'air joli. Euh, j'aime bien les catholiques, je suis jamais allé. Ça a l'air joli. <rire> euh, c'est pas ce que c'est pas ce que disait mon curé de paroisse. Oh la vache. Mais euh, mais voilà, mais 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 tout ça pour dire, je sais pas si j'en aurais pris Trois heures à la base quoi. Je pense que le film le film aurait gagné mais justement, il aurait gagné parce qu'il est extrêmement beau justement et parce que euh, il a pas besoin de s'alanguir autant euh, pour nous immerger très profondément dans cet univers-là. Je pense que le film aurait gagné à être plus resserré. C'est <rire> pas ce que c'est curé de paroisse
1: Oh c'est dégueulasse.
3: <rire> j'ai une question aussi Simon. <rire> Pardon,
0: j'ai j'ai quand je suis allé voir Mister à Venise au cinéma la semaine dernière, euh, j'ai vu la bande-annonce euh, du Coris Maki, de l'arbre papillon d'or et d'un autre film comme ça et j'ai eu l'impression que les trailers enfin, me donnaient pas du tout envie Et ne savaient pas du tout Vendre leur film Est-ce que tu as vu Le trailer de l'arbre au papier en d'or Non C'est
4: ouais, Pareil C'est un trailer Qui dure trois heures C'est Mais dis donc C'est un, un autre Et surtout Je comprends
0: même. rien à l'histoire T'as l'impression mmh. que C'est une succession mmh. de plans Et en fait je me dis Je ne sais pas Si les distributeurs Savent vendre ce genre de film C'est assez compliqué en fait Mais
3: je, je suis pas Je, je pense qu'ils ne le savent pas Et je je suis pas sûr qu'il se pose tant que ça la question parce que euh, alors attention, je ne parle pas spécifiquement du, du distributeur de l'arbre papillon d'or je parle de ce prototype de film en général euh, j'ai l'impression que souvent il compte beaucoup sur euh, la presse spécialisée Ok. Tu vois, je veux dire, enfin, du euh, positif Télérama, les Inrock, euh, Libé, éventuellement un peu Le Monde, les Cahiers, bien sûr. Euh, et il compte également sur les éventuels prix, là, en l'occurrence la Caméra d'Or, pour mobiliser ce qui est, on va dire, euh, le public, euh, les, les professeurs à la retraite qui vont dans leur petits cinémas D'arrêt et dans les villes de taille moyenne à à grosse. Ok. Euh, voilà, je pense qu'il compte là-dessus et je pense que c'est une erreur parce qu'on a bien vu que c'est un public dont les habitudes ont un peu commencé à changer. Et en fait, du coup, se reposer comme ça sur ce système, c'est oublier que la presse culturelle 1 est en train de crever, qu'elle euh, plus le temps, l'espace et la possibilité de parler de tous les films, quand bien même ils ont la caméra. D'or, la preuve, je suis le seul à avoir pu voir le film ici, alors bah que c'est ouais. toujours nous alors, assez curieux dans nos programmations. Et puis parce qu'on a eu des proches au et personne n'y est allé. Non, mais, on a, mais parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Enfin, bah non, c'est euh... que c'est compliqué. Et puis
4: c'est compliqué aussi de voir un film de 3 heures. Hein. Il y a un peu de ça aussi. Quand ouais, c'est un film de Scorsese, personne ne râle. Bouh Tu t'es ennuyé, Simon, cette semaine au cinéma. Hein Il fallait tout raccourcir. Il y a un petit problème de longueur. Bah écoute, euh, il, en, il, en, il
3: en va des films comme de ma personne. <rire>
4: je suis pas sûr de non c'est mon côté aristocrate euh, oui c'est ça mm. autre film en 30 secondes donc là donc on est sur ce film en 30 secondes on est d'accord qu'on a fait 7 minutes 8
3: oui ben bah, j'ai autre... fait au prorata euh... euh, oui
4: de la longueur on sait euh, autre film en 30 secondes le, liber... le liberace de la lucha libre euh, Cassandro de Roger Ross Williams avec Gabriel Garcia Bernal ou l'histoire vraie d'un exotico c'est le nom qu'on donne aux lutteurs gay euh, et en l'occurrence celui-ci a marqué l'histoire du catch Arthur oui c'est un film que je surveillais de près alors je ne veux pas vous mentir
0: pas parce qu'il a été présenté à Sundance mais parce qu'il a eu de très bonnes critiques à Telluride, à Telluride pardon excuse moi je fais comme Simon Rio à you Telluride you euh, et en fait moi ça m'intéresse c'est effectivement basé sur le, un, un vrai catcheur moi il faut savoir que de base je, je suis pas très catch et je suis pas très catch mexicain n'empêche que la figure de cet exotico donc c'est c'est des c des drag-catcheurs, hein, c'est des euh, c des travestis euh, qui vont se battre sur des lignes. En fait, ça date pas d'hier, hein, ça date des années 40. Et, euh, mais c'est euh, Cassandro, ça va être celui qui va un peu devenir le plus célèbre, qui va passer de la sphère amateur à la sphère professionnelle. Donc moi, le film, déjà, m'intrigue de base par son pitch. Et puis, il m'intrigue surtout parce que j'adore, j'adore, j'adore Gaël Garcia Bernal.
4: Garcia Gaël Garcia Bernal Oui, monsieur. monsieur Je le faire
3: sans regarder mes notes. Ah, et vous, vous, avez, êtes... vous savez que c'est le cousin quand même de jauger Garcia hein <rire> Et attendez
0: c'est vous... comment Alors vas-y. Moi j'ai fait euh, le Gael... bah, début Gael Garcia Bernal. D'accord. Bah excuse-moi, j'ai fait italien, on soit faire... Gael Garcia Bernal. Non, moi j'ai
3: fait la française, Gael Garcia Bernal. Bah, bah, bref, cet acteur,
0: c'est du Portugal
2: à la myth, tu vois, mais Cet
0: acteur incroyable que vous avez pu voir dans La Science des rêves, <rire> dans Emma dans de dans nos dans de... No. De... Don Don bref, no. de Pablo Larraín un grand acteur et que j'avais donc j'avais très hâte de voir ce film par le talent
4: petit par la taille non les gars merci de l'avoir fait les gars mais c'est un 30 secondes ou pas s'il vous plaît c'est en train de partir un festival de Val. allez c'est parti on y va et
0: donc moi le film m'intriguait pour ça et pour plein d'autres raisons notamment aussi parce qu'il y avait Bad Bunny ce petit chanteur de reggaeton qui est en train d'exploser tout sur la plateforme depuis quelques années qui fait son premier rôle au cinéma et qui spoiler joue plutôt bien de là à le voir dans un spin-off de Marvel peut-être pas mais bon bref. Et en fait, le problème, c'est que le film m'intrigue. Et en fait, c'est un biopic, somme toute très classique. C'est pas mauvais. C'est juste que il y a quelques moments de, de combat où, euh, où tu sens que le réalisateur va essayer de s'amuser, à faire des trucs, à, de placer la caméra en bas au ralenti et tout, s'amuse un peu. Le reste, c'est somme toute assez classique. Alors, il a une vie. Pas simple, hein, le bonhomme. On est bien d'accord. Euh, mais en fait, à posteriori, je me dis que je serais maintenant peut-être plus curieux de voir le documentaire qui a été présenté à l'Acide en 2018, Cassandros et Exotico, hein, réalisé par Marie Losier, qui raconte un moment euh, de la carrière de ce catcheur où, bah, il commence à se faire vieux, il peut plus faire n'importe quoi, et du coup, il doit essayer de se réinventer. Et bien, je me dis qu'en fait, c'est peut-être plus intéressant parfois de regarder des documentaires que des biopics. Après, c'est sur Amazon, on pouvait toujours y jeter un coup d'œil.
4: Cassandra de Roger Ross Williams avec Gael, Garcia Bernal.
3: Je suis désolé, c'est
4: Il en reste un peu plus, est-ce qu'on vous laisse donc Sophie pour commencer.
1: Oui, euh, je voulais vous parler euh, déjà d'un réalisateur qui se trouve être un copain qui s'appelle Andrew Desmond et qui a réalisé un film que vous avez peut-être vu et qui est disponible sur la plateforme qui s'appelle Sonata, qui était notamment un des derniers rôles de Rod Garauer avant qu'il nous quitte, qui est un très bon euh, film de genre qui était passé au bif, hein Thibault. Tout à fait. Voilà. Et euh, si je vous parle aujourd'hui euh, de, de ce réel, c'est parce qu'il fait un crowdfunding, parce que vous savez, le cinéma, c'est compliqué. Et il fait un crowdfunding pour faire un court-métrage. Et donc, son court-métrage, ça s'appelle Close. C-L-A-W-S. Je le mettrai sur mes réseaux sociaux. Si jamais ça vous intéresse, je repartagerai le lien du crowdfunding. Et, et encore une fois, si ça vous intéresse de soutenir le cinéma et euh, l'univers du court-métrage, euh, je vous invite à aller voir sa page et son crowdfunding de funding et de vous pencher sur le reste de sa filmographie.
4: Allez donner de la thune, comme ça je pourrais le voir dans un an ou deux. <rire> et puisqu'on parle de court métrage, eh bien on va, vous n'avez évidemment pas oublié de noter dans vos petites tablettes la date du 30 septembre. Ce sera euh, samedi prochain, euh, puisque à Rennes, précisément dans un festival de court métrage, et quel festival Le festival euh, Court Métrange. Eh bien, euh, une large partie de l'équipe de réaliser son trucage. On vous dit pas qui, parce qu'il faut que vous veniez tous et puis vous aurez la surprise. Venez tous. Venez tous. Venez Moi, je ne pas là. La... Non, spoiler. Bah, bah, dis donc, ça, tu que, peux le dire. Toi, ça, tu n'as pas, le... pas envie de te faire une place dans, dans l'équipe. Hein, bah, tu ne fais ouais, pas, des bah, ouais, pas bien désolé, bien, désolé. Hein Mais je serais bienvenu avec vous à Courmétrange qui est un excellent festival. Et de un un excellent à festival. Euh, et on viendra donc pour, pour une, une séance spéciale. On commentera le film Délivrance et puis on vous réserve des petites surprises peut-être même qu'on jouera à un jeu ensemble genre comme l'été dernier.
2: et tu vas jouer au ukulélé ou au banjo
3: ça dure 7 heures les gens n'arrivent pas à faire un double 6 c'était
4: le banjo pour Délivrance Simon t'as pas suivi il est pas très cinéphile, tu sais tu vois le film avec John Voight des gens sur une barque
3: ah, attention. Si, si. attention, On si, va si. en parler la semaine prochaine, hein. Dépêche-toi, si, si, dépêche-toi Dépêche de le rattraper, hein. Quelle bande de bâtards. En plus, je vais faire partie des seuls ici qui ont vu le film et lu le livre. Ah. Donc, moi, j'ai fait ni
1: l'un ni l'autre et je le et dis. Ben moi, j'ai vu le film
4: et j'ai joué au cochon.
1: Alors euh... <rire> Allez euh,
4: Les Naufragés de David Grahn euh, T'as reco euh, Arthur Oui euh,
0: j'en parle parce qu'il y a notre collègue J'en parle parce que je tape Thibaut sur l'épaule parce que Anaïs euh, Qui nous écoute peut-être, peut-être pas <rire> Je pense pas euh, <rire> euh, a, On a beaucoup parlé euh, quand on était à Venise Et du coup ouais. je l'ai acheté, j'ai commencé à lire David Grann. c'est un nom qui vous parle peut-être parce que c'est un euh, Journaliste, auteur Historien qui a fait des parutions Que vous connaissez forcément Et euh, ça va d'un article pour le New Yorker qui devient un film euh, The Old Man and the Guns. En fait, mais au-delà de ça, il a surtout une spécialité, c'est qu'il a commencé à écrire des, des bouquins historiques, mais racontés un peu comme de la fiction, sur des éléments très précis de l'histoire. Et euh, il se trouve qu'à Hollywood, on aime bien ses livres. Donc on a déjà adapté The Lost City of Z hein, par James Gray. Et récemment, un film, un livre qui s'appelle Killers of the Flower Moon, euh, adapté donc par un certain euh, Martin Scorsese. La note américaine en français, je pense, le titre du bouquin. Tout à fait, la note américaine. Bien. Euh, que j'ai acheté que j'ai pas encore lu que je et vais dire ben j'ai moins d'un mois euh, et donc David grain est de retour pour un livre qui est sorti il y a quelques mois qui est enfin traduit en France euh, Les Naufragés euh, Les Naufragés c'est déjà alors pour vous donner le, le ton hein, c'est euh, Les Naufragés de vagueur pardon Les Naufragés de vagueur bah, les droits ont déjà été achetés par Scorsese et DiCaprio hein, donc voilà on sait déjà que c'est le prochain film de Martin Scorsese enfin l'un des prochains et, et j'en suis, euh, j'en suis à un tiers et c'est complètement fou parce qu'il a un style David Grant que moi j'adore. C'est-à-dire que c'est, c'est historique et il te le raconte un peu comme de, un roman. Donc tu, t'es, t'es passionné par ce qui se passe mais pourtant tu vois un nombre de détails fous parce que tu sais qu'il a fouillé dans les archives de la marine britannique mais pendant des mois et des mois. Bref, c'est l'histoire d'un bateau. On milieu mieux d'une guerre en 1740 qui euh, va voler un, un grand trésor euh, en Espagne et qui va se, bah, se naufrager, va se, va se cracher dans, dans l'eau. Bref, vous avez choué. compris C'est choué. choué. Merci. Et, euh, et, et c'est son et, choué aussi. Et du coup, ils vont. Oh euh... <rire> c'est <'était rire> un, un blague, petit peu hein. exagéré. <rire> c'est pas le rire de la hein. blague. <rire> Non, et du coup, et les, les survivants vont devoir, bah, c'est très graphique, il hein, euh, y a euh, des, des morts, des gens qui se mangent, des rats, des machins, et puis ils vont finir par revenir au compte goutte et chacun va raconter une version différente. Enfin bref, c'est passionnant, et euh, ça me donne, un, envie de le lire, Killers of the Real Moon et deux, très envie de voir ce que Sorcès peut en faire. Donc voilà, les naufragés
3: euh, de, du Vagueur, c'est aux éditions du sous-sol, je crois. Euh, Pauline. Oui, c'est moi. Eh bien écoutez, je vais vous parler oh, de putain. Pauline d'Alexandre Dumas. Euh, on avait causé un petit peu d'Alexandre Dumas au moment de la sortie de euh, Les Trois Mousquetaires ne savent pas se laver de Martin Bourboulon. Euh, bah oui, vous savez, le film tout marron avec des mousquetaires qui ont du caca dans la moustache et qui sont là, oh, Richelieu oui, Bref, on a un peu parlé d'Alexandre Dumas. Et il faut bien voir que bah, Les Trois Mousquetaires, c'est quand même un gros pavé. Je comprends que tout le monde ne s'est peut-être pas précipité sur le texte. Quand même, il est extrêmement accessible et que c'est une merveille à lire. Du coup, je me suis dit, parce que surtout parce que je l'ai lu là, je l'ai découvert il y a pas longtemps grâce à ma chère étendre tendre, euh, Pauline d'Alexandre c'est un de ses tout premiers romans. Ce n'est pas un roman d'aventure à proprement parler, même si c'est assez intense. Ça, ça va plutôt du côté du drame romantique, du, du drame gothique. Je vais juste vous lire un, petit, un court passage du, du bouquin. Donc, euh, un personnage s'éveille dans une pièce très sombre et à, à ses côtés, une petite bougie et une lettre. Lettre sur laquelle il est écrite. Vous vous réveillerez dans un caveau où nul n'est descendu depuis 20 ans et dans lequel d'ici à 20 ans, peut-être, nul ne descendra encore. N'ayez donc aucun espoir de secours car il serait inutile. Vous trouverez du poison auprès de cette lettre. Tout ce que je puis faire pour vous est de vous offrir une mort prompte et douce au lieu d'une agonie lente et douloureuse. Dans l'un et l'autre cas, et quelques parties que vous preniez, à compter de cette heure. Vous êtes morte. Et donc, si vous voulez savoir oh, wow. comment Pauline en est arrivée là et qu'est-ce qui va se passer après la lecture de cette lettre, c'est un court roman qui doit faire 180 pages à peine. C'est incroyable, ça va à toute vitesse. C'est extrêmement prenant. C'est peut-être une des meilleures portes d'entrée, en fait, qui est dans la, li dans la, dans la littérature d'Alexandre Dumas. Donc, je vous la recommande vivement. Pauline d'Alexandre Dumas, vous pouvez le trouver euh, en folio classique.
4: Et puis un dernier mot pour noter une autre date sur vos calepins. Euh, le 12 octobre, ce sera un jeudi, puisque c'est le retour d'Hurlequin, saison 3. Euh, la, première saison, la première séance, donc le jeudi 12 octobre, au Céma, l'Hurlequin euh, à Paris. Euh, avec, non je ne vais pas vous dire tout de suite, Non, mais avec une grosse programmation. Avec un invité, où ça va être bien, où ça va être bien. Vous notez le 12 octobre euh, pour le retour d'Urlequin Et puis bah, nous on se retrouve mardi pour notre séance de films qui ont pris la poussière. On ira euh, vous faire un peu courir dans les buissons rouquins Pardon, allez bye les amis et gloire à l'automne
1: oh, c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé
3: au quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 Oh la vache, moi oh, je vais être en retard au lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé pour l'histoire. Ceux qui sont
0: encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en Arrivederci et bon
4: viaggio
0: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.